1: Schönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 3. Mai 2023. Schön, dass ihr wieder da seid. Es war ein sehr langes Wochenende und bei mir im Studio ist Showpraktikantin Kater, Hallo.
2: Hallöchen.
1: Auch für dich war es ein lachendes Wochenende. Hast du dich ein bisschen erholt? oder?
2: Total. Ich habe die Sonne genossen. Ich habe nur gute Leute getroffen. Ich sag, wie es ist. Es war wie Urlaub. War richtig gut. Und Aber bei dir,
1: bei dir ging es ja gestern schon wieder los. Ne? Du bist ja am Dienstag schon wieder... Am Start gewesen, oder?
2: Ach so, ja, quasi heute tagsüber. Ich vergesse das immer mit den Tagen. Aber Ja, ja die genau. Night
1: Lounge ist ja immer nachts äh, von einem Tag in den anderen hinein. Aber Kata, du warst schon ganz fleißig den ganzen Tag über. Mhm. Und, ähm, ach so, bevor ich es vergesse, es gab heute ein Fußballspiel und viele Freunde von mir haben gesagt, Daniel, hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Kata, hast du es gesehen? Nee. Hast du nicht gesehen? Du <lacht> guckst auch kein Fußball, ne? Äh, SC Freiburg hat gespielt gegen Leipzig äh, RB, ne, glaube ich, heißt genau. die. Genau. Ja. Und äh, schade, lieber SC-Freiburg-Fans, denn es hat leider nicht gereicht fürs Pokalfinale gegen Leipzig. Ähm, haben nämlich die Preisskauer mit 5 zu 1 verloren. Vielleicht bleibt sie am nächsten Jahr wieder. Das soll ich euch noch äh, lieb mitgeben von den News. Die Nachrichtenkollegen sind gerade rausgegangen aus dem Studio. Und äh, ja, wir starten jetzt durch mit der Night Lounge. Und mit einem schönen Thema, das äh, ich mir heute nicht ausgedacht habe. Sondern ich sage schönes Thema, weil ich es wirklich sehr schön finde. Es kommt von dir, Katter. Es ja. ist ein Spruch, ein Kalenderspruch könnte man fast schon sagen. Der lautet?
2: Alles fügt sich.
1: Alles fügt sich. Hm. Und ich habe lange drüber nachgedacht und mir gedacht, was ist das denn für ein komischer Kalender? <lacht> <lacht> Wo solche Sachen drin stehen?
2: Echte Weisheiten.
1: Echte Weisheiten, alles fügt sich. Äh, erstmal, wie ist dieser Satz überhaupt zu verstehen?
2: Naja, alles fügt sich ist so ein bisschen, ne, wenn man so in die Vergangenheit quasi zurückschaut, dass man da manchmal steht und ähm, genau so von Situationen irgendwie überrumpelt ist und im Nachhinein ähm, findet man die alle gar nicht mehr so schrecklich und sie ergeben irgendwie Sinn für einen. Und dann eben der Spruch, alles fügt sich, im Nachhinein ergibt doch alles Sinn.
1: Soll ich dir was verraten? Ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, alles fügt sich, klingt für mich wie und am Ende wird alles gut.
2: Ja, es hat ja eine ähnliche Richtung, ne? Also es ist aber es nicht
1: das Gleiche, es ist nicht das nee, Gleiche. Ist
2: nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich.
1: Alles fügt sich. Das heißt, eigentlich so wie am Ende wird alles und jetzt, ist, es kann beides werden. <lacht> es kann entweder gut oder schlecht werden. Am Ende wird alles schlecht oder alles gut. Alles fügt sich ist quasi die offene Version davon.
2: Ja, schon. Ja, ja. es kommt alles, wie es kommen soll.
1: Oh, das ist, jetzt, das ist jetzt auch schwierig. Jetzt müsste man darüber spekulieren, ist es denn wirklich so? Kommt denn wirklich alles, wie es kommen muss? Und warum kommt es eigentlich so?
2: Du stellst gute Fragen, Mensch.
1: So, jetzt brauche ich nur ein paar tolle Gesprächspartner, die bereit sind, mit mir darüber zu diskutieren. Anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Wo ist mein Knöpfchen eigentlich heute? Es ist noch nicht geladen. Jetzt ist es da und jetzt drücke ich's. Ist die Nummer zu uns direkt hier ins Studio und äh, wir begrüßen zuerst Micha aus Bonn. Micha, hallo. Hi, ihr zwei. Hi, Micha. Hi, du einer. <lacht> alles gut bei euch? Ja, doch, eigentlich ganz gut. Wohl gestärkt quasi. Wir freuen uns auf äh, dich und jetzt äh, ja deine Story natürlich. Alles fügt sich. Du hast direkt zum Telefon gegriffen. Warum?
3: Genau, ja, weil alles fügt sich. Ich denke einfach mal, äh, wie auch eben schon gesagt, mit der Vergangenheit, man erlebt eine, erlebt eine ganze Menge Sachen und am Ende gibt das doch alles einen Sinn. Ja? Das sind so, so Wege, die sich da zusammenbahnen und am Ende ergibt das auch Sinn, was, warum überhaupt irgendwas passiert ist. Und Ich denke, Kalenderspruch, für einen Kalenderspruch halte ich es nicht, das ist auch wirklich was Wahres dran. Am Ende kommen die ganzen Erkenntnisse.
1: Ja, im Kalender können ja auch was Wahres drinstehen, muss ja nicht, <lacht> nicht heißen, ja, halt dass Kalendersprüche nicht was Wahres haben. Was mich viel eher interessieren würde, ist, Micha, kannst du mir ein konkretes Beispiel machen für eine Situation aus deinem Leben, die rückwirkend betrachtet Sinn ergibt? Aber in dem Moment, als es stattgefunden hat, warst du natürlich komplett so, keine Ahnung.
3: Ja gut, ich sag mal so, ich habe im Leben auch äh, gute Menschen getroffen, schlechte Menschen getroffen, wo ich auch wirklich das Gefühl hatte, die wirken ziemlich negativ auf mich. Ja. Also jetzt ohne mein Zutun, sondern die sind einfach nur problematisch gewesen. Die haben nichts anderes zu tun, als, äh, ja, die auf den Senkel zu gehen.
1: Jetzt musst du mir noch verraten, was jetzt daran Sinn ergeben hat.
3: Ja, am Ende denke ich einfach nur, ich, hatte dam ich war damals mal äh, Mitglied der Feuerwehr bei uns im Dorf. So. Und äh, von 94 zu 99 war ich halt in der Jugendfeuerwehr und von 99 bis Mitte 2001, also im Sommer 2001 bin ich auch ausgetreten, weil da so ein Kandidat meinte, so ein bisschen toxisch wirken zu müssen, auch ein bisschen, ich weiß es nicht, ja. ja und äh, Feuerwehr war damals ein Thema bei mir im Leben und es war gehört zum Leben dazu. Ja? Ich wollte dahin Vereinskultur genießen, ich wollte mich ein bisschen einbringen in den Verein. Und äh, irgendwie mochte mich dieser Typ gar nicht. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was ich ihm getan habe, aber anscheinend war er einfach nur jemand, der gerne mal Leute auf den Sack geht. Ja? Und äh, was ich vermute, die ganze Zeit, ich meine, ich selber habe viel Scheiße gebaut im Leben, ich habe viele Beziehungen an die Wand gefahren, viele Beziehungen wurden auch irgendwie ja, ich sag mal, von seitens meinen alten Partnern an die Wand gefahren. Und äh, auf der anderen Seite denke ich mir, es wird Sinn machen, dass dieser Typ, über den ich, oder wegen dem ich da aus der Feuerwehr ausgetreten bin, dass der äh, irgendwie einen Brass, immer noch einen Brass auf mich hat. Ja? Okay. ja, und ich denke einfach, das ist so eine Fügung quasi. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, dass der Typ auch so ein bisschen die Finger im Spiel haben könnte. Ist das eine Vermutung?
2: Bist du freiwillig gegangen aus der Feuerwehr, oder... Hat man dich gebeten zu gehen?
3: Äh, bin freiwillig gegangen, weil eben halt dieser Kerl, wie äh, gesagt, ja, er mochte mich nicht. Mein Empfinden ist es halt, dass er mich wahrscheinlich rausgemobbt haben wird. Also er, ich bin wegen dem Typen raus, bin noch freiwillig gegangen, weil ich das Ganze nicht mehr ausgehalten habe. Und äh, ja, ist das halt nur eine Empfindung von mir, die so empfunden Aber
1: warum weißt du nicht, warum er dich gemobbt
3: hat. Ich weiß es nicht. Da kann ich jetzt konkret nicht sagen, vielleicht hat er mich als Konkurrenz gesehen, warum auch immer. Ja.
1: Also ergibt das ja eigentlich auch heute
3: noch nicht wirklich einen Sinn, oder doch? Ich denke, also für mich schon, für mich persönlich schon.
2: Also Ach, ist es besser, dass du jetzt ich, nicht mehr in der Feuerwehr bist quasi?
3: Äh, ich sage mal so, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich wahrscheinlich da auch nicht mehr groß Fuß fassen kann. Äh, das war, damals war ich 20 21, nein, 20 so rum, ja, kommt hin. 20, 21 so rum. Hm. hätte ja doch
1: locker noch ein paar Jährchen drin bleiben können,
3: damals. Ja, gut, ja, aber ich denke, jemand, der das äh, irgendwie das, ja, das Klima so ein bisschen runterzieht, auch mich persönlich runtergezogen hat von der Stimmung her. Das braucht man nicht. Ich denke, mit dem, mh, nee, möchte ich nicht, weil ich bin mehr ein Mensch, bin kameradschaftlich, ich bin gerne für meine Leute auch da. Okay. Ja. Und äh, bei mir ist Kameradschaft auch ein großes Thema. Das ist und ich, meine Vermutung, also meine Vermutung ist, äh, dass er irgendwie ein Typ war, der gerne mal ein bisschen Stunk machen wollte oder so. Es ne? ist ja eine persönliche Empfindung von mir gewesen. Und wie gesagt, wegen dem bin ich dann halt raus. Und ich denke einfach mal, wo ich mal mit dem Supermarkt diese Geschichte da mal erzählt habe, was da bei mir passiert ist, erinnert, hat mich auch so ein bisschen auch daran erinnert, was damals in der Feuerwehr passiert ist. Na, dass er auch wieder jemand kommt, seine miese Stimmung an den Menschen ablassen muss, muss und denkt, er wäre was Besonderes. Nur weil er mit sich selber im Leben unzufrieden ist. Mhm.
1: Alright. Dann vielen Dank, dass du den ersten Start hier gemacht hast mit uns, michael Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute ich dir. Ja, euch auch, ne? Und bis bald. Auch.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Unser Thema heute Abend. Alles fügt sich. Oder nicht? Ruft uns an, Lass uns darüber diskutieren. Die Nummer zu uns ins Studio. Würdet ihr erstmal so grundsätzlich dieser Aussage, alles fügt sich, zustimmen? Das ist so die erste Frage. Und die zweite, gibt es denn bei euch eine Situation? Ich brauche nur eine. Und die kann älter sein, die kann auch ein bisschen jünger sein, die Situation, die ihr nicht verstanden habt zu dem Zeitpunkt, als sie stattgefunden hat. Aber heute, mit ein paar Tagen Abstand, er erkennt ihr den Sinn dahinter? Dann äh, lasst uns darüber reden, lasst uns darüber ähm, diskutieren. Wir gehen direkt in die nächste Leitung und da haben wir... Günther aus Köln ist mal ja da. Günther,
4: grüß dich. Jo, grüß dich, Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen euch beiden. Danke, mir ja. auch. Ja, also ich finde schon, dass ähm, das mit dem Fügen schon einen Sinn macht. In Köln sagt man auch, es küt wie es küt, <lacht> oder es hätten noch immer gut die Das sind so, ja, Pseudonymsprüche. Nee, Moment mal. Also es kommt, wie es kommt, das
1: würde ich sogar noch mit alles fügt sich vielleicht näher, wie am Ende ist noch alles gut gegangen. Das ist dann ja schon eher die positive Richtung. Also quasi mit einem positiven Ende. Ja, alles genau. fügt sich ist ja ein offenes ja, Ende, ja. wie wir verstanden haben. Oder mhm. wie ich es verstanden habe.
4: Ja, du, okay. Könnte man äh,
1: variieren mit ja. good, wie good, ne? es kommt, wie es kommt. Äh, würdest genau. du sagen, das ist ein Leitspruch für dein Leben oder sagst du, nee, so locker sehe ich das doch nicht. Ich möchte schon ein bisschen mehr äh, Richtung, Orientierung.
4: Ja, ich denke mir mal, es ist oft eingetroffen bei mir. Also einen Leitspruch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin da eigentlich eher zu positiv. Ich bin im Leben allgemein sehr positiv und immer schon gewesen. Und von daher, ähm, also um dir eine Situation zu sagen, du sagtest ja, man sollte vielleicht eine Situation haben. Ja. Ähm, ich habe meine da oder meine jetzige Frau habe ich vor 15 Jahren kennengelernt. So, und ähm, man hat sich so auch eigentlich verstanden und ähm, mir war eigentlich schon klar, dass es die Frau ist. Für sie war es umgekehrt ja auch eigentlich nicht anders, aber es hat zu dem Zeitpunkt damals nicht geklappt. Und heute weiß ich auch oder bin ich der Meinung, das hatte seinen Sinn. Und es hat sich ja im Grunde doch zum Guten gefügt, aber der Zeitpunkt wäre vielleicht damals nicht der richtige gewesen. Und wer weiß, was äh, daraus geworden wäre, wenn wir damals so zusammengekommen wären.
2: Mhm. Und wann seid ihr dann jetzt zusammengekommen? Wie lange seid ihr verheiratet?
4: Äh, wir sind jetzt verheiratet im zweiten Jahr, aber wir sind jetzt schon das sechste Jahr zusammen.
2: Mhm. Und was hat sich und aber... Vor 15
4: Jahren aber... Mhm. Ja, ja, vor 15 Jahren kennengelernt. Ne?
2: Und damals ja, hat damals, es noch nicht so gepasst, sagst du?
4: Nee, nee, da war sie mit einem guten Freund von mir eigentlich zusammen und das hat da aber auch nicht geklappt und man hat sich aber so nie aus den Augen verloren. Und sich, man ist sich auch so ein bisschen hinterhergezogen, was äh, den Wohnungswechsel betrifft. Mhm. Ja, und irgendwann äh, ja, war halt der Zeitpunkt da, man hat sich mal auf einen Kaffee getroffen und irgendwo passt es dann zu dem Zeitpunkt. Ne? Mhm. Und ich sag mal, da hat es sich im Grunde so zusammengeführt. Man hat dann das gefunden, was man finden wollte und ja, wie gesagt, es hat gepasst. Ne?
1: Wie lange hast du gebraucht, um, äh also damit, damit du gemerkt hast, es passt, ging das über Monate oder war das dann doch recht zügig?
4: Ja, es hat sehr lange gedauert. Also äh, es ist auch teilweise heute, dass ich immer noch mal sage, Mensch, also im Grunde hätte es ja schon viel leer klappen können bei uns. Ist ja Wahnsinn, dass es <lacht> überhaupt geklappt hat. Man versteht das irgendwo gar nicht so richtig. Ja. Ne? Man hätte 15 Jahre im Grunde schon eine Beziehung haben können. Ja, aber es ist halt so. ne? Es hat alles seinen Sinn und auch alles seinen Grund, denke ich, im Leben. Und ähm, ja, so mit dieser Prämisse lebe ich aber auch. ne? Alles, was jetzt im ersten Anlauf nicht klappt, das versuche ich auch in jedem Fall immer noch ein zweites oder drittes Mal.
1: Das sind jetzt zwei Jahre Ehe oder Partnerschaft? oder?
4: Zwei Jahre Ehe, Partnerschaft Ehe. schon das sechste Jahr. Das jetzt. sechste Jahr. Ja, ja.
1: Macht ihr das noch ab und zu, dass ihr über die ersten Kennenlernwochen äh, euch unterhaltet? Ach, was weißt du noch früher damals das und das? Das war das erste Mal im Restaurant. Das war das erste, was du zu mir gesagt hast. Oder sagt ihr, ach komm nach sechs Jahren da, da, da holt man die alten Kamellen die noch mal raus?
4: Lust lachen, aktuell heute noch.
1: Ja. Was war das Thema heute? Wir haben
4: heute noch darüber gesprochen. Ja, wir sind noch mal so echt in die Zeit zurückgegangen, vom ja. ersten Mal sehen, ja. bis halt ähm, ja, die ersten Versuche, wo man dann schon vielleicht mal den Versuch gestartet hat, so vielleicht sich näher zu kommen. Ja, es war am Anfang, war es dann von ihr so ein bisschen Ablehnung, weil sie sich auch nicht sicher war. Ich war zu dem Zeitpunkt noch verheiratet okay. und äh, hatte aber schon Sympathie und wusste eigentlich, wohin mein Weg gehen wird. Mhm. Ja, und ähm, natürlich hat man das heute so mal am Tag über so ein bisschen aufgearbeitet. War schon ganz witzig.
1: Das Schöne finde ich ja, dass man mit, ähm, also wenn man gerade nach einer gewissen Zeit der Partnerschaft dann darüber spricht, dass dann manchmal so äh, Gedanken ausgesprochen werden, die man natürlich an dem Tag nicht geäußert hat. Sowas wie, ach, oh, da kamst du da mit dieser grünen Hose an und ich dachte mir, oh mein Gott, was hat denn der an? Was ist das für ein Typ, ne? Oder ja, und, und, äh. und dann werden so Sachen ausgesprochen, die man sich früher nur gedacht hat. Man wollte natürlich das Date nicht kaputt machen, deswegen hat man diese Gedanken. Und dann lacht man darüber, weil man denkt, ja, und ich habe ja auch gedacht, Mensch, was stellt denn der mir für komische Fragen? Oder... Der wollte mich dann zum Abschied noch küssen, das hat mich total überfordert oder <lacht> was auch immer. Ich finde das, finde das manchmal ganz lustig eigentlich, sowas dann zu so erfahren. Ja, also.
4: wir hatten, wir hatten heute auch so, so Dinge, die, ja, man hat vieles gedacht und so das eine oder andere dann lieber auch nur beim Denken gelassen. <lacht> So, ja. und äh, heute spricht man, sprich, spricht man darüber ganz offen und ja. ehrlich, ne? Auch so Missverständnisse,
1: auch die, auch die, die auch sich im, im Nachhinein ja, ja, dann ja, erst nicht. eigentlich lösen. Ach so, ach, deswegen hast du das gesagt oder deswegen hast du das gemacht. Äh, und ich finde das schön, ich finde das irgendwie ganz süß. Ich
4: fand das auch heute ganz ja. witzig, weil, wie gesagt, es kommen dann immer noch mal im Nachhinein immer noch ein oder anderes Detail dazu, mhm. wo man äh, sich gedacht hat, ja, warum hast du das denn damals nicht gemacht oder gesagt oder getan? Und ähm, ja, ist schon, diese Aufarbeitung ist schon sehr spannend
1: danach. <lacht> ist das nicht faszinierend, dass wir Menschen der Meinung sind, dass wir uns genau daran erinnern können, wie das damals war oder so halbwegs erinnern können und dann doch immer wieder überrascht sind, wenn uns Leute von gewissen Ereignissen erzählen, die so zwischendurch mal passiert sind und du, du das ist einfach nicht mehr präsent. Es ist zwar noch in deinem Kopf irgendwo, aber du kannst es halt nicht mehr abrufen und ich finde das irgendwie manchmal voll spannend.
4: Ja, ich auch, natürlich. Es sind immer noch Situationen, wo dann auch meine Frau kommt zu mir und sagt, hör mal, kannst du dich noch daran erinnern, was du da und da gesagt hast ja. zu dem Zeitpunkt? Und dann sage ich auch, hä, wie, habe ich gesagt? Nein, ja. ganz sicher nicht. <lacht> Doch, ganz sicher. Ja. Ja. Das ist schon ganz witzig, ja. Das passt Man gut. Irgendwo nicht mehr so auf dem Schirm. Ne?
1: Und deswegen sage ich, das, das Thema alles fügt sich, fühlt sich an wie so ein Puzzle. Alles fügt sich dann am Ende wieder zusammen und die Erinnerung vervollständigt sich. Ja, natürlich. Günther, vielen Dank, dass du angerufen hast. War schön mit dir. Ja, natürlich, gerne. Einen schönen
4: Abend euch noch und
1: gute Gespräche.
2: Danke, danke.
1: Dir auch, mach's gut. Ciao, bis dann. Ciao. Missverständnisse beim Kennenlernen, Katha, äh, mhm. findest du, das ist äh, so eine Sache, die kennst du auch? Dass du sagst, oh ja, du... Gerade beim Kennenlernen, da, da, da sagt man manchmal Dinge, macht man manche Dinge, wo man sich denkt, naja, lieber nicht aussprechen, was ich mir gerade gedacht habe.
2: <lacht> ja, natürlich kenne ich das. Also sowohl dieses... Ähm Warum hat der andere jetzt eine grüne Hose an, ne? was du gerade meintest, dass ja. man sich über den anderen wundert, aber oft auch, dass ich dann so nervös werde beim ähm, Kennenlernen und Sachen sage, wo ich eine halbe Stunde, äh, halbe Stunde, eine halbe Sekunde später da, da stehe und mir denke, hast du es gerade laut ausgesprochen, wo, aus welcher Ecke des Gehirns kam das gerade, ähm, das bin ich nicht und jetzt habe ich das laut ausgesprochen und der andere denkt jetzt aber, ich bin das und dann denke ich immer, oh mein Gott, was habe ich getan? Okay. Ja, ähm, Panik äh, Panik beim Daten, sei ich ehrlich das,
1: Ja, aber ich, ich finde, am Ende wird es dann doch irgendwie, ja, entweder wird es eine Katastrophe oder es wird einfach, also ich finde ich weiß nicht, ob man das wirklich so als, so als, ähm, als Richtlinie nehmen kann, aber ich finde, wenn dann doch danach noch geschrieben wird und auch das Interesse nach dem zweiten Date besteht, dann war es nicht so nicht so schlimm.
2: Mhm. Ja, und ach, wie lustig ist das, wenn es dann irgendwie hält, zumindest ein paar Wochen oder ja. Monate. Und wie du sagst, ne, da hat man diese Gespräche irgendwie über die ersten Kennenlerntreffen und denkt sich so, ah ja, Mensch, da bin ich auch drüber gestolpert und keine ja. Ahnung, kann sich da nochmal ein bisschen austauschen. Am Ende lachen beide drüber. Also wie schön ist das denn?
1: Es ist ja, manchmal ist es ist die eigene Unsicherheit und manchmal mhm. sind es auch irgendwelche Sachen und dann hast du mich schon direkt nach dem Date gefragt, so und wie, wie fandst du das Date? Das war irgendwie total cringe. So. <lacht> ja, aber es, das sind diese kleinen Unsicherheiten, diese kleinen, mhm. manche sagen irgendwie totales No-Go, wenn jemand sowas fragt, sofort mhm. raus, ne? du bist mir zu äh, schüchtern oder zu komisch irgendwie, mhm. aber manche so Sachen finde ich manchmal auch ganz niedlich, ja. dass ich dann sage so finde Unsicherheit ist nichts schlimmes, muss man sich überhaupt nicht verschämen, finde ich.
2: Ach, ich finde, man kann das manchmal ja auch genießen. Also, wenn man so ein bisschen unsicher ist und aufgeregt, wenn man jemanden kennenlernt, das ist, das das ist ja, es ist mega schön. Ja. Aber also bis zu einem gewissen Punkt muss man halt <lacht> auch sagen, Irgendwann ist Unsicherheit ja auch nicht mehr so cool, aber du meinst, also Wenn du das
1: Gefühl hast, das ist, der, das ist gerade sein erstes Date für ihn.
2: Ja, also in seinem Leben. <lacht> Oh Mann. Nee, aber also, wenn man jetzt so super nervös ist und dann gar nicht mehr aus seiner Haut rauskommt, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen ähm, unpraktisch zum Kennenlernen, oder?
1: Weiß ich nicht. Würdest du es komisch finden, wenn, also klar, wir würden uns jetzt nicht daten, wir daten uns ja jeden Abend. <lacht> immer um 0 Uhr für euch. Ähm, aber würdest du es irgendwie seltsam finden, wenn man beim ersten Date dann sagt... Ähm, ja, das ist äh, mein erstes Date. Äh, also die anderen haben bisher immer gesagt, dass sie keine Lust haben oder keine Zeit haben. Und ich freue mich, dass du Zeit <lacht> hast.
2: <lacht> oh Mann, Daniel, in was für eine Situation bringst du mich? Ja, würdest
1: <lacht> du in <von> dem Moment denkst, okay, was stimmt nicht mit mir? Warum habe ne, ich...
2: Nee, ach, dinge Mann! Sag mal,
1: was für,
2: was für ich weiß nicht, was ich dann sagen würde. Ich glaube, es wäre schon, also kurz wäre ich irgendwie überrascht aber an Ich denke, ich mir doch auch, also es wird doch egal, wie viele Personen, äh, nee, wie viele Dates die Person hatte, die ich gerade treffe. Ähm, es kommt ja jetzt irgendwie drauf an, wie die Chemie zwischen uns ist, oder?
1: Würdest du dann wenigstens ehrlich sein und sagen, eigentlich tatst du mir nur leid?
2: Boah, war? nee. Aber ich glaube, ich würde halt auch schon, schon im ersten Schritt gar nicht mit jemandem auf ein Date gehen, der mir nur leid tut. Also was bringt denn das? Da lügen wir uns ja beide was vor.
1: Würdest du bei einem Date bleiben, wenn du feststellst, ähm, das ist äh, gleich in den ersten Sekunden, sagst du, nee, nee, das geht nicht. Würdest du dann direkt sagen so sorry, aber nee, drehst dich wieder um und gehst oder würdest du sagen, ach komm, ein Käffchen trinke ich jetzt doch noch mit dem, mal. komm, ich kann jetzt nicht einfach gehen, das ist ja irgendwie, also es, es gibt ja zwei verschiedene Sorten, mhm. ne? es gibt Mensch, Menschen, die einfach dann wirklich sich umdrehen und sagen, nee, sorry, du bist nicht die Person, mhm. die, wie sie sich verkauft hat, Stichwort fake, also wirklich, ja. äh, nee, wie heißt das nochmal? Fisch, äh, irgendwas mit Fisch, ja. wie war das nochmal das Wort?
2: Ich weiß, was du meinst.
1: Catfish? War das Catfish? Kann ich glaube, Catfish, also wenn jemand wirklich sich als wer anders ausgibt, Ja ja. Ne? falsche, falsche Bilder oder so, Ja. So und ähm, da gibt es manche, die einfach dann sagen, nein, ich muss sagen, habe ich auch schon mal erlebt in meinem Leben und ich bin dann trotzdem geblieben,
5: mhm. weil ich
1: mir in dem Moment, das war so eine Mischung aus Mitleid und irgendwie aber auch so, ja komm, jetzt trink mal ein Käffchen, jetzt reden wir mal kurz miteinander und mich hat meistens aber auch wirklich interessiert so, jetzt verrat mir mal, warum du dich versteckt hast, mhm. ne? Und das ist eigentlich sehr interessant und manchmal auch wirklich sehr, sehr traurig zu hören. So, ja, die meisten sagen halt direkt bei der Optik nein, mhm. direkt raus. Und ich würde ja ganz gerne mal so Leute kennenlernen, die in einem anderen Typus entsprechen, wie die, die mhm. ich bisher kennengelernt habe. Und ähm, ja, ich, ich, ich verstehe es auf der einen Seite dann irgendwie und auf der anderen Seite denke ich mir auch, irgendwie ist es halt so für beide irgendwie blöd, ne?
2: Ja, also ich meine, man fängt ja quasi das erste Treffen schon mit einer Lüge an. Also auf was basiert das Ganze? Ich finde es irgendwie, ja, schwierig, wenn, ja. also weil Ehrlichkeit ist mir ja. schon einfach sehr, sehr wichtig. Selbst diese, ähm, keine Ahnung, kleinen Alltagslügen ja. so nerven mich einfach so. Verstehe ich nicht, warum man das macht. Und wenn das, keine Lüge, einfach der erste, der allererste Schritt ist, der man überhaupt irgendwie gemeinsam in einer zwischenmenschlichen Beziehung geht, so dann, weiß ich nicht, brauche ich diese Beziehung, glaube ich nicht.
1: Ja. Das ist wohl wahr. Das ist, also das auch,
2: ist, wenn ich das Argument verstehen kann. Ich wollte gerade ja, sagen,
1: beginnt äh, eure eure Kennenlernphase nicht mit einer Lüge. Und das sind auch schon so kleine Sachen wie, wie alt bist du? Mhm. Oder warst du schon mal verheiratet? Oder bist du verheiratet? Man denkt so, ach, unangenehm. Hast du Kinder? Unangenehm, mhm. drüber zu sprechen. Nein, steht dazu. Ja. Es ist überhaupt, entweder mag dieser Mensch, liebt nicht, ist ja, kennenlernen, aber mag dieser Mensch euch, so wie ihr seid, oder eben nicht. Mhm, genau es ist das. hart, es ist blöd, aber wir sind 8 Milliarden inzwischen und da ist definitiv auch ein Töpfchen mhm. oder ein Deckelchen für euch dabei. Wenn ich ruft an. <lacht> Lasst uns drüber reden, welche Größe ihr habt und wir besorgen euch den Topf. Oder einen Deckel. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der Enzfa 47. Guten Abend.
6: Moin. Moin. Wer da, woher? Äh, du Christian aus Pforzheim, grüß dich
1: Christian, ich grüße dich auch, schön, dass du da bist.
6: Ja, freut mich auch. Ähm, ja, eigentlich hat mir das gerade so ein bisschen die Sprache verschlagen über das Thema, was ihr gerade beide gesprochen habt. Ähm, Dating? Ja. Bitte? Dating? Ähm, genau, also Zwecksthema Dating, Ehrlichkeit und ähm, wie man damit umgeht beim ersten Treffen und also generell das erste Mal oder... Äh, wenn man sich generell das erste Mal sieht, ähm, also unabhängig davon, auch wenn man schon ein paar Dates hinter sich hatte. Ja, ähm, um, ähm, ja also von dem her, also ich gebe dir da definitiv recht, Ehrlichkeit wäre am längsten, ganz klar. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich verstehe vielleicht für ein paar Leute, wenn die nicht ganz so die Wahrheit sagen, also jetzt nicht unbedingt beim Alter oder sowas, aber vielleicht gerade so ein paar Angaben wie... Ähm, Kinder oder warst du mal verheiratet oder sonst irgendwas. Das ist so, also ich verstehe die Aussage, wenn jemand sagt, nee, ich will nicht darüber reden. Kein Thema. Ich verstehe aber auch die Aussage, wenn jemand sagt, du, es geht dich nichts an. Ich verstehe aber auch, wenn er in dem Moment sagt, nein. Das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, sagen wir es mal so.
1: Oh, also geht dich nichts an, finde ich beim Date ein bisschen hart. Ich finde, ich würde dann eher sowas sagen, wie du, möchte ich ehrlich gesagt beim ersten Date noch nicht drüber sprechen. Vielleicht mhm. sprechen wir dann ein andermal drüber und so weiter dafür kenne ich dich noch nicht ja. gut genug. Ne? Das finde ich ein bisschen netter und ein bisschen smarter wie, geht dich nichts an. <lacht> dann würde ich direkt sagen, so okay.
2: <lacht> dann halt nicht. Nein, ich
1: bin... dann, dann halt nicht ja. Aber weißt du, mich interessiert es wenigstens noch äh, rauszufinden, warum hat der Mensch gelogen, warum hat der Mensch das und das gesagt, damit es für mich Sinn ergibt, Damit's, damit ich irgendwo so eine Antwort für mich selbst auch habe.
6: Ja gut, die Frage nach dem Warum, die stellt sich eigentlich immer jeder Mensch, egal in welcher Hinsicht er belogen wird oder auch nicht. Eine Antwort auf dieses Warum bekommt man leider nicht immer. Also das ist wahr. Stimmt. Es gibt, es gibt, also jetzt unabhängig, ob das jetzt Dating oder generell kennenlernphase oh. oder im privaten Leben irgendwas ist oder mit Arbeit oder familiär irgendwas zu tun hat. Dieses Warum, das ist weltbekannt und da bekommt man meistens, meistens nie eine Antwort drauf. Manchmal gibt es eine Antwort drauf, dann heißt es einfach, ich bin ein a punkt punkt ähm, oder sonst irgendwas, oder ich bin halt so gemacht worden oder ich habe mich so machen lassen in der Hinsicht, aber ähm, ja, die Frage nach dem, warum, ich meine, dann zerbrichst du dir nur den Kopf darüber und alles Mögliche und in der Zeit, wo du dir aber den Kopf darüber zerbrichst, könnte dir vielleicht dann die richtige Person über den Weg laufen, also es ist auch wieder, ja, kontraproduktiv, sehe ich mal so.
1: Das denke ich mir jedes Mal, wenn Menschen durch die City laufen und auf ihr Handy starren. Ich will nicht, nee, wirklich, ich denke mir so oft, ja. wer weiß, wie oft ihr schon in dieser Situation eurer Traumpartnerin, eurem Traumpartner an, an den vorbeigelaufen seid, mhm. ja? Müssen ja nicht beide aus Handy gestartet ja. haben, wobei symbolisch, also so symbolisch <lacht> gesprochen finde ich, glaube ich, das sogar noch stärker von der Bildsprache her, aber reicht ja schon, wenn einer ja. nicht guckt, ja? Dass sich einfach richtig, zwei Blicke richtig. nicht kreuzen. Das, ähm, das Ich meine ich weiß nicht, ob du, du kennst das bestimmt auch. Man sitzt in der Straßenbahn, man sieht irgendwie, da sitzt irgendjemand ja. und man, man tauscht sich auch und dann guckt man verlegen auf den Boden, dann guckt man nochmal hin und so. <lacht> und das, das alles findet meiner das war Meinung nach mal. War seltener statt ja. wie früher.
6: Richtig, das war früher gang und gäbe rein theoretisch. Also ich muss selber sagen, ich bin Baujahr 88, also 34. Mhm. Äh, also das war da nochmal gang und gäbe damals halt mit 14, 15 und mit hier Liebesbriefchen, wir äh, gehen ja, nein, vielleicht, Kreuze an, ne? ja. Das war damals noch so, das ist heute, heutzutage ist das über, äh, kriegst du eine, eine Nachricht über WhatsApp oder über Snapchat oder Instagram oder wie auch immer die ganzen App-Dinger da heißen ähm, und dann heißt ja, wie sieht's aus, komm, lass uns hier in dem Kaffee treffen und gefühlt hockt dann da auch jeder vor dem Handy, ähm, anstatt dann sich über Themen auszutauschen wie, ja, hast du Kinder? Kinder oder was machst du beruflich oder keine Ahnung was oder wie stellst du dir ein weiteres Leben vor, so auf die andere Weise, ähm, dann wird halt über das Handy hier, der eine macht das, der andere macht das oder vielleicht mal über das Handy dann hin und her geschrieben ähm, und das ist leider heutzutage, wie du selber sagst, ähm, deutlich weniger geworden. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch so, es ist einfach nicht mehr so, dass viele Männer oder auch Frauen hergehen und einfach sich trauen, jemanden anzusprechen. Ja, also ich meine, ich erlebe das selber, ich bin, ähm, muss dazu sagen, also wie gesagt, ich bin auch ein offener Mensch, was das angeht. geht. Ähm, ich war selber verheiratet, ich bin mittlerweile geschieden seit drei Jahren, ähm, bin aber dazu noch alleinerziehender Vater, also das sind alles andere Umstände, aber alles in Ordnung. Ähm, und mir selber ist im Prinzip halt so, ich gehe halt offen durchs Leben, ich spreche halt eine Person offen an, wenn die mich halt anspricht. Ähm, und da merkt man dann einfach zunehmend halt immer mehr Abneigung und, äh, also jetzt nicht das aufdringliche Ansprechen, sondern einfach nur das so ähm, Hallo und da reicht manchmal auch schon ähm, und alles Mögliche. Und da merkt man halt einfach, die, die, nicht nur die Jugend heutzutage, sondern halt auch so das, das Mittelding ne? ähm, ist einfach, ähm, ja, ich drücke das jetzt vorsichtig aus, es wird immer verblödeter. Also ja. so kommt es mir halt zumindest vor.
2: Ich finde es ein bisschen schwieriger, also, ne, du hast jetzt die jungen Leute hier wieder angesprochen, da muss ich halt auch ehrlich <lacht> nochmal kurz äh, mich aus. einschalten hier. Nein, also ich kann es an sich total verstehen, Alles was gut, du, was du sagst, ne? und auch was der Daniel eben meinte, ne, dass da irgendwie zwei Menschen mit Handy in der Hand an sich vorbeilaufen und vielleicht wären es, keine Ahnung, die Seelenverwandten gewesen oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Ähm, ja. ich Stimme dem an sich zu. Ich glaube, dass das schon quasi so ein Faktor mehr ist, der das ganze Dating-Leben irgendwie verkompliziert. Muss aber andererseits auch sagen, also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einem Date bin, versuche ich schon, das Handy einfach beiseite zu lassen. Dann habe ich das halt eben auf Stumm und ähm, weiß nicht, spreche auch ich selber das? hin und wieder mal Menschen an. Und ich muss halt sagen, dass meistens ähm, ja die Leute dann sehr irritiert sind davon, dass ich das mache. Und umgekehrt ist es genauso, dass wenn ich mal angesprochen werde, denke ich so, was, ich? Wirklich jetzt? Genau. <lacht> Meinst du das ernst? Also, aber gerade das finde ich dann wieder total charmant, also so, so ja, diesen Überraschungseffekt mal mitzunehmen, das hat ja irgendwie auch was und das mal was anderes als, okay. ich weiß jetzt nicht, über was du datest, ähm, Tinder, Parship, was weiß ich, es gibt da ja etliche Unternehmen, die da was anbieten, ähm, Genau, und ich finde es eigentlich viel, viel cooler im realen Leben. ja. Deren
1: oberstes Ziel übrigens immer natürlich nur ist, zwei Menschen glücklich mm -hmm. zu machen. Die haben nicht die Absicht damit Geld ja, ja, zu gut. verdienen, um nein, Gottes Willen. Nein, 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 die nein, wollen, nein, nein, die nein. Wollen, nein, nein die, die, Idee. <lacht> die wollen euch glücklich machen, die haben auch nicht vor, euch langfristig in Mitgliedschaften zu binden für zwölf Monate <lacht> oder, oder länger.
6: <lacht> genau, genau. So, so, und die
1: so. wollen auch nicht für irgendwelche Dating-Super-Specials <lacht> nochmal zehn Euro extra. Gut, Christian, ich danke dir, dass du, dass du aber kurz mit uns uns darüber gesprochen hast.
6: Ähm, nehmen wir mal so mit. Alles Gute, ne? Kein Problem. Alles Gute dir bis, äh, bis Kein zum nächsten Thema. Mal und gleichfalls euch auch. Abend auf. noch, schöne Nacht noch und <lacht> ebenfalls ihr ja, auch. Alles ne? gut. Ja, Tschüss. Ciao.
1: Alles fügt sich. Unser Thema heute Abend. Stimmt's oder stimmt's nicht? Darüber möchte ich mit euch sprechen oder wir besser gesagt und äh, ja, wir wollen Stories hören. Situationen, in denen ihr sagt, die Situation habe ich anfangs nicht verstanden, aber dann hat sie irgendwie doch Sinn ergeben. Für mich mit einem gewissen Abstand, mit, einem gewissen, mit einer gewissen Reflexion. Ähm, kann auch sein zum Beispiel, wird mir gerade ein katter, mhm.
7: ähm,
1: der Partner verhält sich in der Beziehung so und so. Du hast es nicht verstanden. Aber erst nach der Trennung vielleicht hast du verstanden, warum er sich so verhalten hat. Mhm. Ja? Oder, ähm, wobei, muss, muss, ja, muss ja keine Trennung sein, kann ja auch irgendwie sein, dass beide zusammenbleiben. Aber man sagt irgendwie, ich hab, habe voll lange nicht verstanden, warum du dich so und so verhältst. Ne? Oder auch Freunde, warum verhalten die sich eigentlich so? Später hat man dann irgendwie vielleicht erst festgestellt, ja, weil die Freunde immer dachten, dass du hinter ihren Rücken das und das sagst. Mhm. Aber du hast sie nie drauf angesprochen. Oder du hast nie gemerkt, dass du sie immer böse anguckst. War vielleicht ja <lacht> keine Absicht, ja. Und ähm, erst dann später hast du irgendwie gemerkt, so stimmt, ich habe immer böse geguckt. Ich habe dir das, glaube ich, letztens erzählt. Letzte Woche habe ich dir das erzählt. Dass ich oft den äh, Vorwurf bekommen habe, ich gucke böse. Uh,
2: ah, yeah.
1: ja. Und ich habe so, 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 so einen vielleicht leicht, fast schon arroganten Blick, weil ich meine, meine dann, dann so so meine Augen leicht zusammenkneife und dann so mit gehobenem Blick durch die, durch die Menge laufe. Mhm. dann habe ich gerade gesagt, hat sie gemeint, ja, warum machst du das denn? Da habe ich gesagt, naja, wenn du abends durch den Club läufst, als Kurzsichtiger, und, <lacht> und versuchst zu erkennen, was zehn Meter vor dir an der Bar gerade sitzt, dann kneifst du deine Augen zusammen, um zu fokussieren. Ja. Und dann wirkst du für die, die gerade den Blick Richtung Tür werfen, wo du gerade reinkommst, so, was kommt denn da für ein arroganter Typ rein? Ne?
2: Ich würde das sagen. Dabei versuche ich euch einfach nur
1: zu sehen. Ich versuche einfach nur, ist wirklich so. Wirklich
2: Mensch, so. nimm doch einfach deine Brille mal mit. Ja,
1: die habe ich auch, aber die liegt zu Hause und die benutze ich nur, wenn ich viel schreiben muss, weil das mhm. ist sehr anstrengend, viel schreiben zu müssen. Und Dann nehme ich die Brille und das ist dann wieder ein bisschen ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. In die Ferne sehe ich halt nicht, so ein bisschen kurz, kurzsichtig.
8: Mhm. Aber, ich ähm,
1: aber, ja, aber langes, konzentriertes Lesen ist dann auch sehr anstrengend, nehme ich lieber die Brille. Mhm. Letztens, kurz noch am wobei das passt ja heute passt ja alles zum Thema alles fügt sich <lacht> äh, letztens habe ich mir habe ich mir hab mal wieder ein neues Spiel gegönnt Ach, ist auch schon wieder ein bisschen ein bisschen her und saß vor meinem Fernseher ne ähm und der ist auch schon alt, also nichts Besonderes auf jeden Fall. ne Und ich habe dieses Spiel reingemacht und dann dachte ich mir noch so, ach, ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Und ich habe so viel schon gelesen, so tolles Spiel, toller Inhalt, die Story ist toll, die Charaktere sind toll und so weiter. Und alle sprechen über die Grafik. Also ich verstehe nicht, warum sie so toll ist. Und irgendwann abends setze ich mich mit der Brille vor den, vor den Fernseher, habe das Spiel angemacht und dachte mir, boah.
2: Mann, Daniel, ist ohne, Mist. Nicht dein
1: Ernst. Ich, dachte, ohne Mist, ich dachte in dem Moment so, das ist ja wie wenn du, das ist ja eine das ist ja eine Bildexplosion. Ich habe hab die ganze Zeit nur 17, 20 geguckt, das ist jetzt 4K, das ist jetzt gestochen scharf. Jetzt verstehe ich, warum dir die Grafik so toll... Na gut, egal, am Ende fügt sich, alles hat Sinn ergeben in dem mhm. Moment.
2: Darauf kommt es an.
1: Darauf kommt es an. Ich werde alt. Ich gehe die nächste Leitung und ich freue mich auf eine junge Stimme. Andi aus Mainz ist da. Grüß dich. Hi, ihr beiden. Hi, Andi. Hi, Hi. Andi. Hi. <lacht> Hi Andi.
2: Hallöchen. Jetzt Andi, mal.
1: alles fügt sich. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was ja. sagst du?
8: Ähm, manches ja, manches nein. Keine Ahnung.
1: Ja, bewusst, unbewusst. Ja. Stark überlegt, sehr gut
8: nachgedacht. Vielen Dank. Ja. <lacht> <Diese>. <lacht> ich rufe an, weil ich mein Deckelchen suche. Ach so. Ja, oder bin ich das Töpfchen? Ich weiß es nicht. Das entscheidest du ähm, oder nein, sie,
1: <lacht> oder ihr beide.
8: <lacht> Wie wollt. Ähm, Könnt ich, ihr auch
1: wechseln jede Woche. Ich hab,
8: weiß ich nicht. Ich habe jetzt mal den Versuch unternommen, das ist schon ein bisschen äh, länger her. Was heißt länger her? So anderthalb Monate. Da habe ich mich mal bei Tinder angemeldet. Mhm. Was Online-Dating angeht und mhm. nach zwei Tagen auch wieder gelöscht. Nein. Ich gesagt hab, ich hast du eine Nachbarin gesehen oder was? Nee, nein, ich habe doch nicht dafür bezahlt. Ich habe bei mir gedacht, ich mag einsam sterben, aber wenigstens nicht verzweifelt. Also das ist äh, Tinder finde ich schon, das ist schon heftig. Warum? Ja, weil die. Ja, weil du hast ja die, du hast ja dieses Match-Prinzip, ne? Du ja, musst genau. Leute. Liken und die müssen sich ja auch liken. So. Du musst nach links oder nach
1: rechts zwischen, ne? Um irgendwie, entweder passt genau. oder passt nicht, ja. Vor allen Dingen solltest du natürlich immer Zeit nehmen, um auch den Charakter aus dem Bild herauszulesen. Das mache ich ja immer. Charakter lesen. Und? Und
0: gelingt
1: es. <lacht> war Ironie natürlich, für all die gerade sich fragen, so. wie macht er das? <lacht> ähm, ja, weil, weil ich ja immer den, den, den Vorwurf bekomme, so von wegen, das stimmt gar nicht, es geht gar nicht um Optik. Diese Plattformen sind auf reiner Optik aufgebaut. Mhm. Auf nichts ja, anderes. Wir bisschen. entscheiden in einem ja, ja. Bruchteil. Noch nicht mal von einer Sekunde. Also ich kenne Leute, die, die, die machen da zack, 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 zack. Also wirklich, äh, also du kannst mir nicht sagen, dass du dir innerhalb von dieser Millisekunde eine Meinung über den Menschen gebildet hast. Und trotzdem sind wir fester Überzeugung, nee, das passt nicht zu uns. Ist das nicht erschreckend?
8: Ja. Aber ich glaube, so läuft es nur noch auf diesen Online-Dating-Plattformen. Ob die jetzt Lovo heißen oder Tinder oder Leitpartner oder was weiß ich was. Es geht ja nur um das Prinzip. Gefällt dir die Person? Gefällt dir das Foto? Wenn nicht, dann weg. Dann weg.
1: Jetzt geht es ja heute aber. Abend nicht unbedingt um Dating. Aber hat denn für dich irgendwie die Situation nachträglich Sinn ergeben?
8: Mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der
1: Dating-App? Ja, oder mit dem, äh, mit, dem <lacht> mit dem dass du sagst, äh, also anfangs verstehe ich nicht so wirklich, warum man hier angeblich die Liebe des Lebens finden soll und nachträglich hast du aber den, den Sinn verstanden. Vielleicht. Für dich auch den Sinn. Ja. Oder, oder auch vielleicht den Sinn für die Plattform. Ich weiß es nicht.
8: Also der Sinn der für die Plattform ist ganz klar, Kapital daraus zu schlagen aus der Liebe. Das ist mein Eindruck jetzt zumindest. Weil du brauchst für jeden Mist, brauchst du irgendwie ein Abo. Ob es jetzt Gold, Platin oder was weiß ich was ist, willst du unbegrenzt liken oder keine Ahnung, du wirst ja dieses Matchprinzip oder Nachrichten senden, dann musst du, brauchst du halt dieses Abo. Ne? Und das ist nur darauf basiert, klar. Hm. Ähm, und deswegen habe ich bei mir gedacht, ähm, ich möchte gern für die Person Geld ausgeben, indem man lieber abends was Schönes essen geht und einen schönen Abend verbringt, aber nicht für die Leute, die diese Plattform betreiben.
1: Ich wollte gerade sagen, Katas Augen sind ganz groß geworden bei dem Satz, ich möchte für die Person Geld ausgeben. <lacht> <lacht> hat, sie, hat, sie, hat sie gleich gesagt. Ich wollte gerade sagen, sie hat gerade ihren PayPal-Account
8: rausgesucht. <lacht> <lacht> Überweiß mal, was. Überweiß was. Schick Mach mal. <lacht> ja. mhm. Und äh, ich weiß nicht, war da, ich war davon enttäuscht. Ganz mhm. ehrlich.
1: Sagst du dir jetzt selbst, ich meine, unser Motto des Abends lautet ja, alles fügt sich. Ist das für dich jetzt auch so ein bisschen der Leitspruch, dass du sagst, ach, weißt du was, du, entweder es kommt oder es kommt halt nicht, aber ich setze es jetzt nicht mehr drauf an?
8: Ja. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich mag einsam sterben, aber nicht so verzweifelt <lacht> bin ich dann auch nicht.
1: Ja, ich wollte würde also anmelden auf einer Dating-Plattform ist ja durchaus etwas aktiv werden, ne? mhm. auch wenn es nur mhm. digital ist und das ist ja auch nichts Schlimmes, machen ja heute viele.
8: Nee,
5: nee, aber damit okay. bist du ja
1: proaktiv, das heißt, du gehst rein, du meldest dich an und du benutzt die App auch, das heißt, du wirst schon aktiv. Und ähm, jetzt, wo du dich abgemeldet hast, bedeutet das auch, jetzt lehne ich mich entspannt zurück und entweder kommen die und sprechen mich auf der Straße an oder sie haben halt Pech gehabt oder sagst du, nee. Ich bin auch bereit, da irgendwie aktiv draußen zu werden und jemanden, den ich sympathisch, attraktiv oder was auch immer finde, mal mein Glück zu versuchen. Ich meine, was Schlimmeres als Nein kann man ja eigentlich nicht bekommen. Ich weiß, der Satz ist einfach gesagt, aber wie siehst du das? Genau so.
8: ich, ich meine, ich, ich bin auch so ein bisschen von der alten Generation. Also, ich, mir ist es lieber, abends wegzugehen, persönlich jemanden kennenzulernen und ähm, da merkt man halt, ob es passt oder nicht. Aber bei diesen, bei diesen Online-Dating-Plattformen, ich muss anhand eines Fotos entscheiden. Ich sehe ich die Person nicht live. Ich höre sie nicht und kann nur mit ihr schreiben. Und ähm, das entfremdet auch so ein bisschen, finde ich.
1: Ja, das kannst du mhm. aber heutzutage auch. Sprachnachrichten, äh, Video-Call äh, machen. Äh, ich weiß noch, wie ich vor... Ich glaube, es war ich glaub, relativ am Anfang dieser, dieser Sendung, als ich ähm, damals hier anfing, habe ich gesagt... Irgendwann wird es Dating-Plattformen geben, wo man ein Video von sich hochlädt und nicht nur ein Foto. Und alle haben damals gesagt zu mir so, ach Quatsch, wer macht denn sowas? Es gibt aber bereits die ersten Plattformen, wo man kurze Videos von sich hochlädt und wo man anstatt sich anzuschreiben, sich anrufen kann per Video. Mhm. Hast du schon gesehen? Du ja. auch kennst das. Und dann habe ich mir gedacht, so hat ja ganz schön lange gedauert. Jetzt muss man auch sagen, naja, hat schon lange gedauert. Internet war immer langsam bei uns, Kameras in den Handys waren nie so perfekt. Jetzt sind wir aber inzwischen technisch soweit. Und damit will ich nur sagen, das lässt sich ja schon machen, dass wir plötzlich diesen Menschen da sehen. Wir nicht gegenüber, aber zumindest in Bewegung und mit Ton. Würdest du so etwas nutzen, ist jetzt die Frage, die ich an dich, an dich stellen würde. Nein, würde ich nicht. So eine lange
8: Frage und hat mir nur ein Wort geschenkt. Magst du mir noch mehr dazu <lacht> ja. sagen, warum das so ist? Ja, ja mag ich. Ich, ähm, ich weiß es nicht, ich finde das einfach unpersönlich. Also ich meine, ich höre dich, Daniel, ich weiß grob, wie du aussiehst, aber ich kenne die Person Daniel nicht.
1: Okay? Wirklich nicht?
8: Ähm, und äh, nein, wirklich nicht. Ich meine, ein bisschen gibt es einen Natürlichpreis, äh, das macht ihr beide, aber ich kann nicht sagen, wer ihr seid. Ich könnte es auch nicht sagen, wenn wir online irgendwie äh, miteinander schreiben oder sowas.
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem sagen, sympathisch oder unsympathisch, oder würdest du sagen, das kann ich anhand dieser Sachen, die ich von, von euch bis jetzt gehört habe, gesehen, gesehen oder gehört habe, kannst du das nicht beurteilen?
8: Ich würde sagen, so weit kann man dann schon gehen, oder nicht? Das könnte ich schon machen, aber für die Menschen dann viel Unrecht. Warum? Was willst du uns damit sagen? Ich möchte sagen, weil mir kommt es nicht nur aufs Aussehen drauf an. Natürlich spielt das ein wichtiger Faktor. Ähm, das mag durchaus so sein, aber der Mensch in seiner Gesamtheit, da kommen ja viele Elemente mit beieinander. Und diese Menschen haben ja auch eine Vergangenheit. Die haben ja auch noch was zu erzählen. Und äh, das, ich habe das Gefühl, dass das nicht mit dabei ist. Also. Ähm, ich bin jetzt selber auch kein einfacher Mensch. Es gibt durchaus Frauen, die sagen, ich hätte gerne nur pflegeleiche Männer. Ich bin alles andere als pflegeleicht. Ich bin auch in meiner Denkweise sehr kompliziert. Ich, ja. äh, ich stelle da auch keine Fassade drüber. Aber ähm, ich möchte, dass die Person sich Zeit nimmt und mich kennenlernt. Mhm. Und dann beurteilt, ob es passt oder nicht. Und ich möchte das, das auch bei dieser Person machen. Ich finde, das hat was auch irgendwo mit der... Mit mit dem Respekt gegenüber dieser Person zu tun, weil ich muss mir die Frage stellen, ich möchte mit diesen Menschen vielleicht bis an mein Lebensende zusammenleben, wenn es funktioniert. Und äh, ich möchte meine Frau kennen. Ja. Lernen.
1: Weißt du, ich denke gerade konkret an ein Beispiel. Ich mache es kurz zu halten. Ähm, das war ein, ähm, ein Mann, der mir erzählt hat, dass er eine Frau kennengelernt hat. Ähm, auch übers Internet oder über irgend so was weiß ich, was, irgendwelche Dating-Plattformen auf jeden Fall. Und dann haben die ziemlich lange miteinander geschrieben und telefoniert und waren eine Fernbeziehung, waren auch wahnsinnig irgendwie glücklich miteinander, sehr oft über alles mögliche geredet. Und er hat auch gesagt, du, ich kenne die in und aus. Aber wir haben uns noch nicht getroffen. Immer wenn wir uns treffen wollten, kam irgendwas dazwischen. Der ein oder andere Stammhörer wird sich an die Geschichte erinnern. Und später kam dann raus, dass sie sich nicht treffen wollte. Und zwar aus dem folgenden Grund. Sie hat mit ihm über alles gesprochen, aber nie über die Tatsache, dass sie nicht mobil ist und dass sie auch sehr große Schwierigkeiten hat, mobil zu sein, körperlich bedingt. Und mhm. ähm, ich fand es aber trotzdem schön, dass nachdem er das rausgefunden hat, er nicht irgendwie gesagt hat, nee, kein Interesse mehr, sondern im Gegenteil. Er sagt, das ist so ein toller Mensch, den habe ich, hab ich nur telefonisch, nur von der Stimme her kennengelernt. Aber ich habe nach wie ja. vor weiter Interesse, diesen Menschen kennenzulernen. Und wenn ich mir das jetzt von dir anhöre, dann habe ich so den Eindruck, dass du diesen, diese Tiefe nicht zulassen würdest, ohne vorher den Menschen getroffen zu haben.
8: Ja. Also bei mir braucht sich ein Mensch nicht dafür zu schämen, wenn er ähm, körperlich eingeschränkt ist. Oder? Ja, nee, nee. ja, ja aber,
1: aber, aber hättest du die Tiefe äh, zugelassen, diese... Weil Wir haben wirklich über alles wirklich schon gesprochen und ich weiß nicht, ob du nicht sagst, so, ich will dich erstmal treffen, bevor ich mit dir über auch sehr viele intime Geschichten aus meinem Leben und so weiter spreche. Du weißt, was ich meine.
8: Die, ja, die, die hätte ich später Zeit zugelassen. Telefonisch auch, gemacht. auch telefonisch. Obwohl ja, du den Menschen ja, privat noch nicht gesehen
1: hast und sagst, mir ist es so wichtig, diesen Menschen gesehen zu haben.
8: Wenn ich das Gefühl habe, dass ich der Person vielleicht auch Intimeres aus meinem Privatleben anvertrauen kann, ist ja auch yeah. eine Grundlagenbasis, dann mache ich das auch. Aber okay. das würde ich jetzt nicht direkt machen. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, weil ich, man muss ja auch erstmal, ja, man tastet sich ja auch erstmal so ein bisschen vor. Man will ja auch erstmal wissen, wen hat man da an der anderen Leitung sitzen. Es wäre sehr naiv, wenn ich hingehe und dann bin eines Telefonats oder zwei Telefonaten mein ganzes Leben auspacke. Vielleicht wird die Person auch damit erstmal informationstechnisch überfordert. Mhm. Das will ich ja auch nicht. Aber ähm, ich möchte mir Zeit bei sowas lassen. Weil wie gesagt, für mich Klar. ist, ähm, mir reicht eine Frau und ich hätte gern eine Frau, mit der ich mein Leben teile. Bis am Ende meines Lebens. Ich bin dann auch konservativ, das äh, mag durchaus so sein. Heute äh, sehen das vielleicht andere Menschen ein bisschen anders. Aber ich bin nicht irgendwie auf Partnersuche aus, um Ergebnisse zu erzielen, wie viel ich schon im Bett hatte. Mhm. Sondern mir reicht eine Frau und die Frau, die ich darf. So wie sie ist.
1: Außer also wir haben das Thema. Dann rufst du an und stellst es mir. Ja. Wie <lacht> schön, wir haben es noch nie getroffen, aber er ist immer so offen zu mir. <lacht>
8: Finde
1: ja. ich großartig. Äh, Andi, dann danke ich dir für den Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Ja, ich, ja euch beiden auch. Danke. Bis ne? dann.
2: Ciao.
1: Tschüss. Jo, ciao, <lacht> Tschüss. Katha, was sagst du denn zur Situation? Sagst du, ähm, ja, was sagst du dazu?
2: Ja, ähm, ich kann es irgendwie sehr nachvollziehen, dieses man möchte sich gerne im realen Leben kennenlernen. Ich fand deine Geschichte eben sehr, sehr schön mit der Frau, die körperlich eingeschränkt ist und dass es da trotzdem diese Intimität gab, die sich vorher da aufgebaut hatte. Also wirklich wunderschöne Story, ähm, muss aber für mich persönlich auch gestehen, ähm, ich Bin jemand, der sich sehr, sehr schnell treffen möchte, weil ich bin furchtbar schlecht darin, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. War das da schon gut ich und auch. gerne mal ja. zwei Monate? Also ähm, ja, und deshalb kann das für mich leider auch gar nicht so funktionieren,
1: glaube ich. Für mich ist das auch ein Zeichen von, ich meine es ernst äh, beim Kennenlernen, weil Treffen ist für mich nochmal so ein Schritt. Äh, ich meine das wirklich ernst. Ich will dich mhm. wirklich kennenlernen und dann irgendwie, ich will irgendwie hin und her schreiben über mehrere Wochen und Monate. Das ist für mich immer sowas, wo ich sage so, ach, weißt du, du das geht mir nicht tief genug mhm. ich, ich brauche glaube ich auch ein Gesicht äh, ja. gegenüber um das was ich rede kommuniziere zu speichern mhm. weil du schreibst mit so vielen Ta Leuten im Prinzip tagtäglich ja. und das ist dann wirklich wie Schall und Rauch ne? dann weißt du gar nicht mehr wie viele Leute haben armut schon hallo wie geht's dir geschrieben weißt. du, kann mhm. Ne, und wo, wo kommst du nochmal her? Was war Dortmund, Essen? Ah, Nein, <lacht> Essen war ich nicht. Ach, das war die andere Stimme, <lacht> so ungefähr.
2: Ja, aber tatsächlich, wenn ich da auch nicht so richtig so ein Gesicht und eine Stimme ja. zuordnen kann und so, dann fällt mir das auch schwer, ähm, ja, mir eine Person dahinter auszumalen. Ich finde es auch ein bisschen schwierig tatsächlich.
1: Jetzt muss man sagen, bei dieser Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, die ja hier auch stattgefunden hat in der Sendung, ähm, hatte sie das große Glück, dass äh, finde ich, dass ähm, es hätte auch anders laufen können. Es hätte auch sein mhm. können, dass er in dem Moment erfährt, wow, das hätte sie mir ruhig mal sagen können, dass sie so und so aussieht und mhm. so weiter. Sie hat das irgendwie schon ne, nicht erwähnt, weil sie natürlich wahrscheinlich auch oft Verletzungen in der mhm. Vergangenheit erlebt hat. Und ich finde gerade aus dem Grund ist sowas eigentlich auch schön, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, sich kennenzulernen, trotz, ich nenne es jetzt mal Handicap, ja? mhm. egal welcher Form auch immer. Und dass diese Menschen die Möglichkeit einfach haben, weil sie halt nicht sofort auf dem ersten Moment, wenn sie hinter einem Nickname oder so sind, beurteilt werden aufgrund mhm. dieser einen Sache. Egal, ne, ob es körperlich ist oder, oder was auch immer. Ja. Und das ist, das ist, finde ich, die schöne Seite des Internets und des Kennenlernens. Die, ja, die hässliche Seite kennen wir, glaube ich, alle.
2: Ja. Ja, genau. Aber. Nee, ach, ich glaube, dass da auch ähm, tatsächlich sich die Leute schon irgendwie finden werden. Also ich bin schon Verfechter von Alles-Fügt-Sich. Und ich glaube ähm, tatsächlich, also es gibt halt Menschen, die schreiben super gerne und können sich mhm. da auch irgendwie gut öffnen und sind auch schneller als ähm, zwei Monate <lacht> Wartedauer. Und ich glaube, dass sich die Menschen so halt finden werden. Und für Leute wie Andi halt eben auch, der ähm, ja Lust hat auf ähm, Treffen im realen Leben, dann ähm, ja wird es eine Frau. Er wollte
1: ja hier ein Dating mal. Also, wenn ach, ihr sagt, ach, ja. oh, der war gerade ganz sympathisch und der hat wirklich tolle lange Antworten <lacht> gegeben. <lacht> <lacht> wie ja oder nein, dann dürft ihr gerne euch melden. Und zwar entweder per äh, E-Mail oder ihr klickt euch rein auf Night Lounge, könnt uns direkt anschreiben über den Instagram-Account oder ihr ruft an. Das ist die Nummer zu uns im Studio. Heute unser Thema. Alles fügt sich. Stimmt's oder stimmt's nicht? Lasst uns drüber reden. Und welche Situation habt ihr nicht verstanden damals, als sie stattgefunden hat? Aber heute mit ein bisschen Abstand macht's doch Sinn. Nächste Leitung, da wartet Christian, äh, Christiane Christiane auf, auf uns und zwar aus Offenburg. Schön, hallo.
0: Hi, ihr zwei. Hallo. Hallo Sag du an.
1: Zwei ja. <lacht> Spruch. <Mein> Spruch.
0: <lacht> weißt du das? Oh, nee. Ob ich eine, du eine bin? <lacht> Gerade im Moment. Naja, ja, gut, ich, nur ein ja. Was willst du uns denn ah, okay. sagen? Nein, nein.
1: Wer ist denn noch alles bei <lacht> <lacht>
0: also, also meine Geschichte ähm, ist vielleicht ein bisschen makaber. Aber ich erzählte trotzdem, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie fange ich am besten an. Ich fange am besten an, als ich ein kleines Mädchen war und zur Schule ging und meinen ersten Sportunterricht hatte. Und da war mir klar, ich möchte Sportlehrerin werden. Dieser Wunsch war groß und stark und ich bin nach Hause und habe es meinen Eltern erzählt. Die waren natürlich stolz, toller Beruf, aber ich sah auch ihre bedenklichen Gesichter. So und jetzt kommt ein bisschen das Makabere. Dann war ich elf Jahre alt und dann starb meine Mutter. Eine Narbe, die bis heute nicht verheilt ist und mir als Kind unheimlich weh gemacht hat. Mhm. Ich war 16, da starb mein Vater. Also war ich mit 16 Jahren vollweise. Und jetzt kommt das Makabere. Hätten meine Eltern noch gelebt, hätte ich niemals ein Sportstudium anfangen können, weil meine Eltern einfach das Geld nicht dazu gehabt haben. Und da ich vollweise war, ist der Staat angesprungen. Da haben wir natürlich einen super Sozialstaat hier in Deutschland. Und hat mir die ganze Ausbildung bezahlt. Und jetzt die Frage, war das für mich mein Sinn, an meinem Leben, so etwas Schmerzhaftes durchleben zu müssen, um am Schluss den Beruf ergreifen zu können? den ich immer ergreifen wollte.
8: Mhm.
0: So, das ist eigentlich alles. Da hat sich zwar was gefügt, ähm, ich konnte beruflich das machen, was ich wollte, aber der Schmerz, den man mir dadurch verursacht hat, der bis heute nicht heilen kann, und ähm, dafür hat es sich nicht gelohnt.
2: Hat es sich gelohnt oder nicht gelohnt?
0: Nein, also dafür nicht. Ich hätte lieber meine können. Eltern wesentlich länger gehabt. Mhm. Also, ich hätte ja. die noch lange gebraucht. Ich war, Meine Mutter starb elf Jahre alt. Ich war noch ein Kind, mehr oder minder. Mhm. Und ja, ich habe meinen Beruf ergriffen. Ich bin Lehrerin geworden. Es ist mein Traumberuf gewesen. Ich liebe Kinder. Ich war immer sehr sportlich und hat mir auch unendlich Spaß gemacht. Aber wenn das... Ähm, der Sinn für mich gewesen sein sollte, dass meine Eltern so früh sterben mussten, damit ähm, der Staat für mich diese Ausbildung finanziert, ähm, dann würde ich sagen, da war der Sinn verfehlt. Mhm. Für mich verfehlt. Also, also ein bisschen eine makabere Geschichte. Ähm, natürlich hat sich was gefügt, wenn man es so will. Ich habe meinen Beruf ergreifen können, aber das, was ich dafür habe bezahlen müssen, war weitaus schlimmer.
2: Mhm. Also war schlimm. Gut. Wie ist denn das, als du dann quasi als Sportlehrerin gearbeitet hast? Ähm, meinst du, es hat dir dann quasi in der Ausübung des Berufs mehr Sinn gegeben, das jetzt zu machen? Also
0: ähm, Ich habe vielleicht damals noch gar nicht so extrem darüber nachgedacht. Mhm. Ich war einfach nur glücklich mit diesen vielen kleinen, mit diesen vielen Kindern, ich habe Grund und Hauptschule unterrichtet, mhm. ähm, die zu sehen, die anzuleiten, ihnen Spaß zu vermitteln im Sportunterricht. Es war natürlich meine Berufung, das war auch mein Leben mit ihnen, aber ich bin erst eigentlich heute richtig dahinter gekommen mit eurer Frage. Mhm. Alles fügt sich. Ähm, ich glaube, da ist es mir zum ersten Mal richtig hochgekommen. Ja, was sich da bei mir mal gefügt hat, aber unter wahnsinnig schmerzhaften ja, Verlusten, die ich habe da erleben müssen. Mhm. Jetzt habt ihr alle so schön gelacht und jetzt seid ihr alle so so geplättet.
1: Das ist ja nicht schlimm.
8: Nein, das
0: ist... Ihr dürft weiter lachen.
1: Ach ne, nein, sieh Sie, Sie, das bitte nicht so. Das ist... Äh das ist einfach nur... Natürlich ist so eine, so, eine, so eine Story nicht so, dass man dann irgendwie sagt, ach Mensch, lustig, haha. Nee.
8: Aber sie gehört zum Thema und die
1: Themen sind, sind sehr breit gefächert. Auch Das heutige Thema lässt im Prinzip alles Mögliche zu. Und es ist ja zu Schön auch mal... Das ist, das ist schön, aber es ist ja auch interessant mal zu hören, dass es halt nicht nur am Ende immer in die lustige Richtung geht, sondern ja manchmal auch zu solchen sehr schmerzhaften Ereignissen kommt.
0: Mhm. Hm. Ja,
1: gehört so dazu zum Leben. Da brauchen wir uns. Weil es gibt Menschen, die das schön reden oder die das weglachen oder so. Aber das finde ich irgendwie auch Quatsch. Also, Menschen, die diese Situation weglachen, finde ich eh immer ein bisschen suspekt. Wenn halt so
0: nee, Ich so, ich habe ja. nicht damit gerechnet, dass ihr das weglacht. Ihr wart vorher lustig und ich dachte, jetzt unterbreche ich dieses Lustigsein mit einer Geschichte, die eigentlich gar nicht mal so lustig ist. Und dann habe aber. Ich wollte sie halt erzählen und ich fand, sie passt zum Thema. Definitiv. Ja. Und. Mir ist es halt heute erst bewusst geworden, das ist das, das, ist das Ganze mhm. für euer Thema und denk. Hm. und da wurde es mir bewusst nicht, ne? damals als ich im Schuldienst stand und in der Turnhalle und habe meine Kinder unterrichtet, <lacht> ja. sondern heute Abend ist es mir bewusst geworden. Mhm. Besser spät als nie.
1: Besser spät als nie, das ist wohl wahr. Das ist ja. wohl wahr. Und ich habe auch das Gefühl, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, jetzt habe ich irgendwie alles verstanden, es gibt manchmal Situationen, die habe ich auch damals schon nicht in Frage gestellt, aber trotzdem bin ich dann manchmal Jahre später überrascht, dass es Sinn ergibt plötzlich. Weißt du, wie ich das meine? Man muss ja nicht unbedingt in der Situation selbst ein Fragezeichen gehabt haben. Aber manchmal denkt man sich, ach, guck mal, hätte ich nicht gedacht, dass das damals so war. Ne?
0: Ich glaube immer, dass im Leben alles einen Sinn hat. Alles? Ich finde schon, das ma also vielleicht nicht alles das meiste hat im Leben einen Sinn. Das ist wohl so. Glaube Frage. ich schon.
1: Nur rauszufinden welchen, ne? das, ist die, das ist die große Frage. Nur rauszufinden Frage.
0: welchen,
1: ja. ja. Heute mit einer Freundin darüber gesprochen und ich habe ihr diesen Satz gesagt, den ich auch schon so oft gehört habe. Alles im Leben ist entweder ein Geschenk oder eine Lektion. Das kann man auf Menschen und auf Situationen beziehen. Lektion oder Geschenk, dazwischen gibt es eigentlich nichts. Lektion was oder Geschenk. Ich? Jetzt hat sie kurz überlegt. Katar hat kurz <lacht> überlegt. Dazwischen? Dazwischen, irgendwas <lacht> muss es geben. Er muss falsch liegen. <lacht> Aber, ich habe lange ich? drüber überlegt. Ich würde sagen, es gibt <lacht> nichts dazwischen. Meinst du?
2: Ich check noch hab die Optionen im Kopf.
1: Du, du check noch die Optionen. Mhm. Okay. <lacht> habe ich jetzt
2: die
0: Lektion, die ich lernen, lernen müssen? Oder was war jetzt bei mir?
1: Du, das, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ob es eine Lektion war oder ein Geschenk war. Es kann ja auch beides sein. Ja,
0: ich, ja, der Beruf war das Geschenk. Aber die Lektion war so hart, so ja. deftig, ja. dass ich bis, bis heute noch die Narbe in mir trage. Vor allem der Tod meiner Mutter, weil ich dann noch so klein war. Hm. Und die Narbe schließt nicht. Ja. So alt ich auch werde. <lacht> Aber egal, macht weiter so. Ihr macht es toll, ihr zwei. Und ich höre euch jetzt weiter zu. Ich bin nämlich schon im Bett. Ich <lacht> bin froh, dass ich mit euch reden konnte, ohne dass ich hier weil ich hänge immer noch am Sauerstoff, dank meinem blöden Corona, der mich so hart erwischt hat. Ach nein. Und ähm, ja, aber mir geht es wieder gut. Es geht aufwärts.
1: Sehr schön. Gut. Alles Gute dir und bis bald. Ich
0: wünsche euch was. Bis dann mal. Gell?
2: Und tschüss. ciao tschüss.
1: Hast du eigentlich... Ähm, so, so alte Disney-Filme geguckt als Kind? Sowas wie König der Löwen zum Beispiel?
2: Ja, auf jeden Hast Fall. Hast du gesehen? Ich kann alle wieder auswendig ich kann mitsprechen.
1: Hast du das Original gesehen oder die 3D-Verfilmung?
2: Nee, als ich Kind war, da gab es noch gar kein 3D. Du Echt überschätzt nicht? mich auch.
1: <lacht> Echt? Jetzt wirklich?
2: Ja, also ich kenne auch noch VRS und so. Also du kennst doch
1: die Zeichentrick-Version davon. Ja. Kennst du noch den Affen Rafiki? Ja. So, und Rafiki hat damals Simba mit einem Stock auf den Kopf gehauen. Mhm. Was hat dann Simba gesagt?
2: So wie zum Thema, ich kann den Text aus
1: Also was hat er ungefähr gesagt? Der Affe schlägt ihn mit dem Stock auf den Kopf. Mhm. Was sagt man dann?
2: Ja, aua, aua. Und dann, ja,
1: und, und dann sagt, also, tut es weh? Und dann sagt er, ja, es tut weh. Siehst du, die Vergangenheit, also so oder so, hat er das so ähnlich hat er es gesagt, die Vergangenheit kann weh wehtun. Ja? Aber so wie ich das sehe, kannst du davon wegrennen oder du kannst versuchen, davon zu lernen. Und das finde ich einen so schönen Spruch. Und ich muss sagen, als ich ein Kind war, als ich das gesehen habe, ich habe das nicht gecheckt. Ich habe das nicht verstanden. Und ich habe mir dann aber auch gedacht, es ist so schön. Das ist die Message, die ich euch gerade gebe. Zwei Message. Einmal äh, schaut euch die ganzen Kinderfilme als Erwachsener nochmal an und ihr werdet Sachen bemerken, die ihr als Kind einfach nicht gecheckt habt. Und zweitens, da stecken manchmal Weisheiten drin die ich auch dem einen oder anderen Erwachsenen gerne mit auf den Weg gebe. Klingt ja. doof, aber ist echt so.
2: Kung-Fu Panda ist da auch ein sehr gutes Beispiel für. Kung-Fu Panda? Ja, die Filme lohnen sich auch als Erwachsener noch Habe ich nicht gesehen. Ja, macht es heute Abend.
1: Ach, wie schön. Irgendwie hat das gerade so was Tolles. Aber die Sendung ist ja noch gar nicht vorbei. <lacht> es geht direkt weiter. Jetzt nicht in den nächsten Disney-Film reinmachen, sondern ähm, wir gehen direkt in die nächste Leitung. Und ich freue mich auf ähm, Yassin aus Augsburg. Yassin, grüß dich.
5: Hallo, ich,
3: hey.
5: Euch beide vor allem. <lacht> Hi. Ähm, darf, darf ich kurz äh, zu der Dame von vorhin etwas sagen, ähm, die wo ihre Mama verloren hat mit elf Jahren? Also, ich, ich glaube nicht, dass es das jetzt wirklich das Leben äh, mit dir sch schlecht oder gut gemeint hat. Und ich glaube, es sind zwei paar Stiefel, also zwei ganz verschiedene Sachen. Das eine ist, hat, glaube ich, mit dem, was sie jetzt erreicht hat, nichts zu tun. Wenn man jetzt bedenkt, es gibt genug Eltern, die können sich alles leisten, auch für die Kinder. Und die Kinder wollen gar nichts. Und das ist das brutale bei ihr ist, was ich also ihr hoch anrechne, dass sie mit neun mit oder mit zehn Jahren schon wusste, was sie werden wollte und das auch erreicht hat. Mhm. Jetzt, wie es dazu gekommen ist, was anderes. Aber wie viele Kinder gibt oder gab es denn damals, das was er erreichen wollte und nicht mal ansatzweise das erreicht hat, was was er sich mal vorgestellt hat? Das stimmt. Schönes Feedback auf jeden
1: Fall. Justin, bleib dran. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann reden wir gleich weiter mit dir. Bis dann. Nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel.
3: Auf BGFM.
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und bei euch in der guten Stube. Heute auch mit Schaupraktikantin Kata. Schön, dass du immer noch da bist und wach.
2: Ich freue mich auch. Und
1: das trotz Tagesschicht, muss man sagen. Die war heute Tag, tagsüber schon da. Nochmal kurz die Info. Ich soll das von den lieben Kollegen aus den Nachrichten euch überbringen. Die traurige Botschaft in puncto Fußball. Und zwar der SC Freiburg. Leider hat es nicht gereicht fürs Pokalfinale gegen Leipzig. haben die Breisgauer mit 5 zu 1 verloren. Das zum heutigen Fußballspiel. Haben heute sehr viele geschaut, muss ich sagen. Auch mhm. aus meinem Freundeskreis. So, und jetzt haben wir Jasin dran. Heute ist unser Thema, heute Abend, da müssen wir gerade gucken. Unser Thema heute ist, alles fügt sich. Und wir wollen erstmal mit euch über diesen Satz sprechen, was er in eurem, was für Synapsen in eurem Kopf aktiviert werden und was er mit euch macht. Und wir wollen natürlich auch wissen, in welcher Situation habt ihr irgendwie gedacht, ich verstehe das alles gerade nicht. Aber jetzt, so wenn ich zurückblicke, macht das doch irgendwo Sinn. Oder auch nicht. <lacht> Darüber reden wir. Jasin Yas, äh, ist jetzt gerade bei uns in der Leitung. Kurzes Feedback hat er gerade zu, äh, zur, zur Vorgängerin Christiane abgelassen. Ja, und jetzt zu dir.
5: Ja, hallo nochmals. Ähm, ich denke, wenn man zurück überlegt und dann sagt man ja, es war doch äh, gut, wie es sich zu, zum Schluss sich, äh, alles herauskristallisiert hat. Ich, ich sehe die Sache ganz anders. Ich sehe die Sache wie ein Künstler. Der Künstler sieht ein Stück Holz, also für uns ist es ein Stück Holz, aber der Künstler sieht in dem Holz schon bereits dieses äh, Statue oder dieses, ja sagen wir mal, Statue, was der später mal aus diesem Stück Holz herausbrechen will oder schneiden will oder schleifen will.
1: Das Möbelstück und, oder was auch immer, ja genau.
5: Mhm. Genau, was auch immer. Und, und ich glaube, wir erkennen es erst, wenn wir dieses Möbelstück geworden sind oder dieses Kunst, Kunststück geworden sind, erst dann, dass wir vorher mal Holz waren. Und denke, deswegen glaube ich, dass die meisten Menschen diese Sache falsch angehen. Wenn man jetzt bedenkt, wie der äh, vor, vorletzte Anrufer, der Herr Mike, oder wie der hieß, äh, wie er gesagt hat, also ich möchte schon, dass mein Partner mich kennenlernt, ich möchte schon, dass meine Partnerin auf mich zukommt. Warum denn immer ich? Also man, ich, ich denke, man darf nicht immer ich sagen, sondern man sollte sagen, äh, der andere also, den anderen Person, einfach mal als, jetzt hört sich vielleicht ein bisschen äh, komisch an, aber den anderen äh, erstmal als ein Holz betrachten und in diesem Holz dieses, dieses, äh, diesen künstlerisches Talent in den in diesem Holz mal entdecken wollen. Weil von Anfang an, wie bei Romeo Julia, dass man sagt, man, die Blicke kreuzen sich, man verliebt sich. Also, daran glaube ich leider nicht. Es ist vielleicht eine Aufmerksamkeit oder vielleicht eine kurze, kurzes Zwinkern von Schönheit, wo, wo man denkt, oh, die ist vielleicht hübsch oder nett, wie auch immer. Aber das, das, was der gesagt hat, dass man mit einer Dame oder mit einem Herrn alt werden will, glaube ich, das kristallisiert sich erst später. Darum denke ich, man sollte von vornherein ohne, ohne, also ohne Erwarten etwas angehen. Und dann das, was du gesagt hast, was auch dieses Thema von dem heutigen Abend ist, dass man das selber so langsam herauskristallisieren sollte und nicht darauf warten sollte, ach, das war ja das, ach, das ist deswegen passiert. Also ich denke, das ist komplett ver verkehrt, weil ich zuerst gedacht habe, wo du gesagt hast, du, du nachher merkst du von der Partnerin, die war ja die ganze Zeit ständig so und so und so und nachher habe ich erfahren, ah, die hat mich die ganze Zeit betrogen. Wieso denn? Warum nicht von Anfang an gleich reagieren? Warum denn überhaupt so weit kommen lassen, dass man sich trennen muss? Wieso sucht man die Fehler nie an sich selber?
1: Oh, also, das, ist, so, so <lacht> ich, ne? das ist... Das wäre ein tolles Thema. Warum sucht man die okay. Fehler nicht an sich selbst? Weil man keine hat. <lacht> <lacht> Fehler haben immer nur die anderen. Nein, das ist, glaube ich, das ist aber, glaube ich, das, das Schwierigste, glaube ich, sich selbst in den Spiegel vorzuführen. Haben wir schon oft drüber gesprochen, dass das, ähm, dass das mit, mit, ähm, mit einem gewissen Prozess auch manchmal zu tun hat. Ne? Manchmal sieht man das in dem Moment nicht und denkt sich, naja, nachträglich sage ich, ja, ja, ich war da schon irgendwie so und so damals. Ne? Heute, heute erkenne ich das. Und ähm, schwierig.
5: Weißt du? Zum Beispiel mit, mit, mit der tollen Geschichte, wo du erzählt hast, mit der Dame, wo sie sich nicht treffen wollte, weil ich habe damals die Sendung auch gehört, hat mir auch sehr gerührt, diese, äh, die Dame, also diese Geschichte vor allem. Ähm, wenn derjenige von Anfang an gesagt hätte, ohne überhaupt daran zu denken, weil immer wenn wir reden, reden wir von dem klassischen Menschen. 0815-Mensch heißt, der ist äh, mit Händen, Füßen, Kopf einigermaßen gesund und wenn er nicht predigt, ist, hat also er wenigstens fünf Jahre Schule besucht und kann auch ein bisschen lesen, schreiben. Aber das alles, was ich gerade erzählt habe, ist nicht Standard in Deutschland. Das heißt, es gibt genug unter uns Menschen, die nicht lesen, schreiben können immer noch, weil sie vielleicht die Krankheit haben oder weil sie eine Behinderung haben. Ich, ich, ich habe eine Frau kennengelernt in, in München, äh, sag ich sage lieber den Namen nicht, äh, in einem Krankenhaus, die Frau, wenn sie läuft, du meinst, die, die verreist beim Laufen, die ist behindert körperlich. Also die, die läuft wirklich sehr, äh, wie kann man es am um, 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 um besten umschreiben? Also sie, sie braucht extrem Kraft, damit sie von A nach B kommt, weil sie so hin und her humpeln muss. Da hat sie hingehockt, mit mir geredet, in einem Deutsch, da, wir, wir haben die Socken gewackelt. Brutal. Also die war im Geist so tappt. Topfit, brutal. Und das ist das, glaube ich, was die meisten Menschen, vielleicht ich genauso, vielleicht ihr auch, immer wieder mal vergessen beim Telefonieren, dass der andere am anderen Hörer oder auf einem anderen Chat oder auf dem Tinder, wo der zwar vielleicht gelächelt hat auf dem Foto, aber vielleicht fehlt, hat er eine Prothese oder, keine Ahnung, hat er einen Brustkrebs und ihr fehlt eine eine, eine, eine Brusthälfte. da weiß man ja nicht. Und das ist auch viele, viele Themen, glaube ich, was wir immer die Realität verlieren und uns immer wieder diesen Klischee vom Fernsehen immer uns reinsteigern, diese, diese top gepflegten Männer und top gepflegten Frauen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ein Mann ist normal, wenn er mal ab und zu mal vergisst, sich mal zu rasieren oder irgendwas, keine Ahnung, dafür sind wir Menschen und keine Werbungsmodels oder sonstiges. Mhm. Und dann sollte man mal sagen, Schatzi, du, wie wär's, wenn du dich mal rasierst? Das ist schon eine Woche her. Oder äh, wie wäre es, wenn du dich mal duschst? ist schon drei Tage her. Keine Ahnung. Oder wechsel meine Hose, die kann ich schon mittlerweile hinstellen, als wie hinzulegen. Und ich glaube, da, äh, da fängt es das an, dass man sagt, von vornherein sagt, ähm, ich möchte meinen äh, mein Ziel von Anfang an richtig machen, soweit es mir möglich ist, dass ich nicht später sagen kann, ich hätte es anders machen sollen. Weil dann ist es schon zu spät.
4: Mhm.
2: Das heißt also, du möchtest jetzt wieder Künstler sein, der schon das fertige Kunstwerk sieht. Und genau. nicht nur und das schon,
5: Ja, Kathi,
0: aber
2: das geht doch, also ganz kurz. Ähm, also, ne, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch jung, aber ich habe keine Ahnung, was mit meinem Leben jetzt irgendwie passiert. Also, ich kann ja nicht mal meine nächsten fünf Jahre planen. So, woher soll ich wissen, was mit meinem Leben abgeht, wenn ich 60 bin? Ähm, ich sehe kein Kunstwerk. Ich schnitz so vor mich hin.
5: Nein, das stimmt
1: nicht. <lacht> ich schnitz so vor mich hin. Mein Lieblingszitat des Abends.
0: Mhm.
5: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jeder Mensch, bewusst oder unbewusst. Bin ich mir absolut sicher. Ich bin schon also, ziemlich alt. Bewusst oder unbewusst hat jeder Mensch vor sich zwischen pi mal Daumen geschätzt acht bis äh, 100 Schubladen. Jede Schublade ist ein Lebensweg oder Lebensabschnitt oder Lebensart. Das heißt, vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, ich lass einfach auf, auf mich zukommen und ja, ich schau mal, ob der Hans oder der Günther vielleicht doch der Richtige ist oder doch nicht. Mhm. Oder du sagst immer mal du, ich habe jetzt schon so drei, vier Leute gedatet und der eine hat so gestunken und der andere war so äh, aggressiv und der war so, mittlerweile möchte ich lieber auf Distanz bleiben mhm. und die Leute doch lieber mal vorher mal ein bisschen Auskundschaften und vielleicht explizitere Fragen stellen, bevor wir uns treffen. Mhm. Das ist das zum einen. Jetzt gehen wir zurück zu deinem Holzschnitzen. Mhm. Dann kommt ja <lacht> dann kommt ja das Lebensabschnitt. Was will ich denn überhaupt im Leben erreichen? Das, das wissen die meisten gar nicht. Wir haben das Klischee, Mann, Frau, alt werden, Ja, aber mittlerweile haben wir eine Gesellschaft, die ist, die ist äh, teilweise auch gespalten. Es gibt auch Frau, Frau oder Mann, Mann oder Mann mit zwei Frauen oder mit drei Frauen oder andersrum. Es gibt so viele verschiedene Beziehungen und deswegen weißt du noch äh, sicherlich noch nicht, was du machen willst oder wie, was auf dich zukommt, aber mhm. du hast schon im Unterbewusstsein ein Ziel. Du sagst, bevor ich alt und grau werde, mit fünf Katzen zu Hause rumsitze und, und warte, bis der Tod mich holt. Mhm. <lacht> kann <Dramatisch>, ja sein. <lacht>
2: dramatisches Ende, aber gut.
5: <lacht> ja, oder du sagst, nee, ich bin nicht so ein, so ein, so ein Mensch, sondern was liebe ich denn im, im Leben? Zum Beispiel ähm, Wandern. <lacht> <lacht> oder Katzen. Sorry. Dann gehe ich, halt, dann geh ich zum, zum Wandern und gerade genau da, wo man sich am, am besten und am wohlsten fühlt, ich denke, dort ist man richtig aufgehoben, wenn man den richtigen Partner finden möchte. Mhm. Weil, wenn ich Diskotheken hasse und gerade an einem Abend in der Diskothek bin und da treffe ich jemanden, eine Dame, die Diskogängerin ist, ja, da hast du die Arschkarte. Mhm. Die sagt jedes Wochenende, du, ich möchte auf die, auf die Pate-Meile, Die ist bestimmt auch top, nett und super süß, aber mhm. ich bin kein Diskogänger. Und deswegen denke ich, oder wenn jemand äh, Bibliothek ist, weil ich gerade zufällig von der Bibliothek sitze, ähm, dort suchen. Nicht, nicht jetzt sagen, hey, hallo, wer ist hier Single? Sondern man spürt da schon diese Energie, was Daniel vorhin gesagt hat. Dieses kurze Blick, das ist dieser Start, Startschuss. Und dann äh, intuitiv handelt der Körper sowieso automatisch. Äh, finde ich, automatisch find ich sich was fallen?
1: Ich finde das, was du gerade gesagt hast, wirklich toll. Ich würde noch hinzufügen, weil das ist ein, so, ein, so ein Satz, den ich äh, in abgewandelter Form schon oft hier gesagt habe. Ähm, Du hast gerade das so schön formuliert. Ist du hast nämlich anders gesagt. Egal, wo man sich, ne, genau, genau da, wo man sich am besten und wohlsten fühlt, da sollte man äh, suchen. Ne? Im Prinzip, da sollte man. Auch, mhm. Ich finde das. Nur insofern würde ich das gerne ergänzen wollen, dass ich sage, es wird ein bisschen problematisch, wenn du gerne auf dem Kilimanjaro unterwegs bist und die Frequenz der Frauen dort sehr gering ist. Deswegen würde ich, jetzt, also, würde ich jetzt sagen, such, was heißt such, aber geh an die Orte, an denen du gerne deine zukünftige Partnerin sehen möchtest. Und wenn du sagst, ich möchte sie nicht am Wochenende in den Clubs sehen, dann wäre das vielleicht der falsche Ort, um sie kennenzulernen. Wenn du sie da suchst, weil so oft lerne ich Paare kennen, die sich im Club kennenlernen, um sich dann, wenn sie zusammen sind, gegenseitig zu verbieten, in den Club feiern zu gehen. Das ergibt für <lacht> mich keinen jetzt Sinn, jetzt weil anscheinend lieben sie beide feiern gehen.
5: <lacht> ja, aber jetzt kommt noch was Wichtiges dazu. Ja. Also ich hab, ich muss mich, mich glaube ich, auch nochmal korrigieren. Also ich meinte nicht, dass man gleich, wenn man, gehe jetzt mal wieder zur Bibliothek zurück, ja. dass ich jetzt dort eine Dame sehe und sage, oh geil, die ist toll und die ist bestimmt mal die Mutter meiner Kinder. Nein. Sondern man sollte sie erstmal als eine normale als also, normale Person mal sehen. <lacht> ja. Ja, oder Bibliothekarin. Kannst als normale Person mal sehen und diese Menschen als Mensch erstmal wahrnehmen. Ja. Und dann, und dann kristallisiert sich ja eh heraus, ob ihre Eigenschaften überhaupt für dich als Person, für eine Beziehung überhaupt ja, das nicht sind. So das ist natürlich. Du ne?
1: kannst ja nicht sagen, nur weil du dich jetzt gerade in meinem Lieblingsort aufhältst, gehörst du mir. <lacht> das passt. Das muss passen. Nee, ja, ist schon nein, klar. Du, du musst den Menschen dann natürlich erstmal die Chance geben,
5: rauszufinden, wer bist du eigentlich. Richtig. Ich, ich, höre Geschichten, da, 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 da also, da, ich mir an den Kopf denken. mir, das gibt's ja nicht. Mm -hmm. Du kannst doch nicht von, von der anderen Person, jetzt gehen wir mal, äh, als, als von, von der Frau aus, mm -hmm. du kannst doch nicht von der Frau sofort erwarten, dass sie dein Traumfrau ist. Vielleicht, vielleicht war sie gar zufällig da, vielleicht hat sie irgendeine Allergie auf Nüsse, wo du auf Nussplantage arbeitest, keine Ahnung, irgendwas exotisches, utopisches. Und dann, dann sieh doch mal, oder, oder die Frau ist so, ähm, sexy optisch, ne? es sind auch viele Frauen Gott sei Dank, die auf je Figur achten, wo, wo der Mann zuerst mit dem anderen äh, Gehirnteil denkt, als wir mit dem richtigen Gehirnteil und dann schaltet es eh alles aus, dann ist eh alles vorbei.
1: Okay, über dieses Gehirnteil sprechen wir ein andermal, aber ich muss schon wieder weiter, <lacht> Jasin. Ich danke dir, dass du angerufen hast erstmal
5: und pass auf dich auf einfach. Ich, ich sage auch vielen lieben Dank, ja. dass ich teilhaben durfte. Kathi, bitte schneid dich in den Finger beim Schnipseln.
2: <lacht> ich versuche es, ich gebe mein Bestes. Hier.
5: Sie schnitzelt noch ein bisschen. <lacht> okay. Bis dann, mach's gut.
2: Schönen Abend dir. Ja.
6: Jawohl,
1: bis dann. Tschüss. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was er gesagt hat. Also wirklich, ich kenne super viele Paare, die sich im Club kennengelernt haben, aber wie viele Paare kennst du, die sich in der Bibliothek beispielsweise kennengelernt haben und sich dann in der Beziehung gegenseitig verboten haben, du darfst aber nicht alleine in die Bib.
2: <lacht> das war ja auch kenn, richtig
1: niedlich. Irgendwie, kein, oder? <lacht> ja genau, ich kenne kein einziges Paar, das sich gegenseitig verbietet. du darfst nicht, ich, ich möchte nicht, dass du am Wochenende in die Bib gehst. Mhm. Warum oh, nicht?
2: Bücher lesen Du, ist du gar kannst nicht irgendeinen
1: okay. anderen Bücherwurm kennenlernen, <lacht> der ist ja an <lacht> Nee, kenne ich wirklich nicht. Aber gut, wie viele wie viele Menschen melden sich und sagen, sie haben sich in der Bib kennengelernt?
2: Ja, boah, also ich kenne, so spontan fällt mir da niemand ein.
1: Ich habe ich hab Studenten nur in Erinnerung, die mir das erzählt haben, dass sie sich mal in der Bib kennengelernt haben. Mhm. Und das war dann aber auch schon so special, dass man schmunzeln musste, weil man sieht dachte, okay, wie oft hat man das? Mhm. Wir haben uns in der Bibliothek kennengelernt.
2: Aber ich überlege eh gerade, wo meine Freunde, die ähm, ja, in einer Beziehung sind, wo die sich kennengelernt haben. Ach,
1: die sind doch nicht ehrlich gewesen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Redest du über meine Freunde, ja. Also, glaubst, du, glaubst du nicht, Vorsicht. du hast
1: auch schon oftmals eine, eine Kennlernstory story getischt, serviert bekommen, die nicht stimmt?
2: Also bestimmt habe ich das schon mal bekommen, aber nicht von meinen Freunden. Also warum sollten die denn jetzt nicht ehrlich sein?
1: Weil sie vielleicht von, von dir nicht in eine gewisse Schublade gesteckt werden wollten. Wirklich, das kann sein, dass, dass Freunde einfach sagen so, na, da habe ich mich auf... Äh, was will ich, auf, auf liebe.de angemeldet oder irgend sowas. <lacht> oder auf <lacht> heißemädels.de oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Und dann sagen die, ja, das sehe ich jetzt bestimmt nicht. Also wir haben uns im Internet kennengelernt, so ungefähr. Wurde ja Facebook. Mhm.
2: Ja, also ganz ehrlich, wenn meine Freunde sagen, sie haben sich auf Facebook kennengelernt, dann habe ich ein ganz anderes Problem mit. Ihr habt gelogen, ihr seid zu alt. Ja, äh, zu jung.
1: Zu jung. Meine so Freunde
2: alt. sind zu jung für Facebook. Also Sehr nicht jung. alle, aber.
1: Ah, du kennst es ja zum Glück.
2: Ja, ich weiß immerhin ähm, das Symbol. Das kenne
1: ich. Ja, nur die Geräusche, die kriegt <lacht> sie nicht hin. Das hatten wir ja schon gehabt. Mhm. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter. Aber nee, bevor wir weitermachen, ganz kurzer Blick ins Internet. Ihr dürft gerne anrufen in der Zwischenzeit. Ich sehe gerade zwei Leitungen sind frei. Schnappt sie euch. Jetzt ist nur noch eine Leitung frei. Tja, ihr wart zu langsam. Eine ist noch frei. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Also, wir haben auf Instagram das Thema auf jeden Fall gepostet. Auf der Instagram-Seite Night Lounge. Gerne mal reinklicken. Ich lade das Fenster und jetzt kommt da hier die erste Frage. Was hat sich bei dir gefügt? Und die Antworten. Also, da haben wir hier ähm, Vertrauen. Dann haben wir hier Liebe. Dann Freundschaft. Okay, da haben die Leute genauso kurz geantwortet. Wir werden daraus nicht schlau, aber wir stellen uns die Story dazu einfach vor. Oder ähm, alles in meinem Leben. Schön, finde ich, richtig so, wenn man das so sieht, wenn man das so für sich behaupten kann. Und ansonsten haben viele auch nichts geschrieben. Aber nichts ist sowieso Top-Antwort bei jeder Frage, die ich stelle. <lacht> nix. Nix, oder? Keine Ahnung, kommt auch manchmal. So, was haben wir noch hier? Hier, welche Situation konntest du am Anfang nicht verstehen und äh, hat dann aber mit Abstand doch Sinn ergeben? Jetzt kommt's. Also, äh, das Verhältnis zu einigen Familienmitgliedern. Finde ich find interessant, großartig. Find ich großartig. Konnte man am Anfang nicht verstehen, warum der Bruder so blöd ist, warum er einständig ärgert. Mhm. Aber mit Abstand hat man dann doch verstanden. Das ist Geschwisterliebe. So muss das sein. Die ärgern sich einfach. Mhm. Kann aber auch andersrum sein. Je nachdem. Anders? Ja, das ist, ja das, dass man dann irgendwie merkt, so nee, das war nie, das war nie so wirklich Familie oder so, wenn es so, dann wirklich drauf okay. ankommt, weißt du. Mhm. Dass man dann einfach sagt, ja, irgendwie war die Familie zu Hause immer so seltsam und dann im Endeffekt stellt man fest, ja, das ist einfach ein sehr kühles, kaltes Verhältnis gewesen. Traurig, aber passiert. Mhm. Dann haben wir hier, das mit meinem Ex und mit meinem Freund. Die Situation habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich muss sagen, ich habe sie durch diesen Satz auch nicht unbedingt verstanden. Du?
2: Tatsächlich nicht, ne?
1: Tatsächlich nicht, stark. Ja. <lacht> um mal mit Katas Jugendsprache zu stark, stark, stark. Krass, stark, Mann, krass. Krass, Mann, krass. Brutal. Ähm, was haben wir noch hier? Welche Situation konntest du am Anfang nicht verstehen? Und es hat doch mit Abstand Sinn ergeben. Finde ich sehr schön. Äh, meine körperliche Veränderung, hat jemand geschrieben. Mhm. Ähm, Pubertät, würde ich jetzt mal Schlussfolgern. Mhm. Am Anfang versteht man nicht, was da passiert. <lacht> warum an gewissen Stellen... Etwas mhm. wächst und an anderen Stellen
5: <lacht>
1: vielleicht nicht. So, ähm, ja, macht auch durchaus Sinn. Ja, und ansonsten haben viele gesagt, ich verstehe es bis heute noch nicht. Auch wieder die Top-Antwort, ich verstehe es bis heute nicht. Und einer hat geschrieben, als ich meinen Führerschein verloren habe und danach aber durch die MPU wieder bekam. <lacht> Moment. Da hat sich alles gefügt. hat sich alles gefügt, aber ich verstehe nicht, warum das mit, mit im, im Abstand dann doch Sinn ergibt ich habe meinen Führerschein verloren und habe ihn danach durch die MPU wiederbekommen. Ja, Hauptsache glücklich.
2: Hauptsache Führerschein.
1: Hauptsache Führerschein. So, und die letzte Frage, die wir euch gestellt haben, das war wieder eine Voting-Frage und da ich so schlecht im Rechnen bin. Katha,
2: wie <lacht>
1: fällt das Ergebnis aus? Was war die Frage eigentlich?
2: Jetzt ja, sag mal, möchtest du eigentlich raten oder soll ich es einfach so sagen?
1: Kommt drauf an, lohnt sich es denn?
2: Also, okay. Also, glaubst du an den Spruch, alles fügt sich?
1: Glaubst du an den Spruch, alles fügt sich?
2: Antwortmöglichkeiten liegen bei Ja und Nein. Weiß nicht, gibt es diesmal nicht.
1: Weiß nicht, gibt es diesmal nicht. Okay, gut. Also es gibt nur Ja und Nein. Und ich glaube, wir haben eine Community, die schon so einen Sprichwort-Fable hat. Mhm. Kalendersprüche mögen die, das ist, das sind auch Leute, die sich gerne bei nach dem Aserbuffet einen Glückskeks mit nach Hause nehmen.
2: <lacht> Hör ich auch zu.
1: <lacht> Siehst du, so schätze ich sie ein, und daher sage ich, ach, schwer, 80 Prozent. Nein, Moment, lass mich überlegen. 65 Prozent, sage ich. 65 Prozent sagen, ja, fügt sich.
2: Mhm, gar nicht so weit weg. Es sind 72 Prozent. 72. Mhm, Wäre gesagt. ich jetzt mit der
1: 80 näher dran gewesen. Nee, ähm, nee, naja, das nimmt sich
2: nicht. Viel. Ein Prozent. Ja. Kopfstüge gesprungen, ne?
1: <lacht> ich, bin, ich bin trotzdem nicht schlecht. Also 72 hast du gesagt.
2: Genau, 72 Prozent haben für Ja gestimmt. War das auch Alles so deine
1: Einschätzung? Oder wie hast du es gesehen?
2: Ähm, ich hätte es, glaube ich, auch niedriger geschätzt. Ähnlich wie du. Aber ja, ich mag Überraschungen.
1: Ich mag auch Überraschungen. <lacht> So, vielen Dank fürs Mitmachen an all, die mitgemacht haben. Ihr könnt nach wie vor immer noch mitmachen. Das ist ja immer, für, glaube ich, für 24 Stunden gepostet mhm. auf der Instagram-Seite Night Lounge. Gerne auch mal so reinklicken und mitmachen bei den jeweiligen Themen und gerne auch Themenvorschläge einreichen. Jetzt geht's weiter mit der Endziffer. Ähm, nee, gar keine Nummer, da steht direkt schon der Name. Michaela ist bei uns aus Ulm. Hallo, grüß dich.
9: Hi Katha, hi Daniel, servus. Ein Wunderschönes Thema heute, servus. <lacht> Ja, also für Christiane möchte ich gerade mal sagen, ähm, also ich würde da jetzt nicht sagen, ihre Eltern sind von ihr gegangen, damit sie da studieren kann. Ich denke mir, das ist viel vielschichtiger und man kann das oftmals als Mensch nicht so erklären, ne, warum jetzt gerade so tiefgreifende Dinge passieren. Ich denke, das war eine große Chance, dass sie trotz dem Verlust ihrer Eltern dann doch noch die Stärke in sich gefunden hat, das durchzuziehen, ja. Und dann kommen die Mittel. Die kommen.
4: Mhm.
9: Egal woher. Egal, ob du sie auf der Straße findest, ob sie vom Staat kommen, ob sie von einem gutmeinenden Gönner kommen, die kommen einfach dann, wenn du äh, so einen gewissen Willen in dir aufbaust, ja, so ein Ich will das.
0: Mhm. Ja.
9: Und das hat sie anscheinend gehabt. Und dass jetzt ihre Eltern da gestorben sind, das hat hat jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt was damit zu tun. Also so würde ich das nicht verknüpfen. Mhm.
2: Ja, klingt logisch irgendwie. Also ja, ohne irgendwie. Ja. Nee,
1: ich finde, das hat sie, hat sie auf den Punkt gebracht. Natürlich hat sie damit nichts zu tun, das war ja klar. Und Trotzdem ist es aber natürlich ein ja, trauriger Moment, der dann tief sitzt und der ja für jeden dann anders aus, ja. ausgedeutet wird. Ne? Aber natürlich hast du vollkommen recht, dass das... Das wäre ja Quatsch, ja. auch das zu glauben, ne, dass das so ist. Ja. Aber ich weiß, ja, ich dass man sich immer wieder die Frage stellt, warum. Und dieses Warum, das wird einfach unbeantwortet bleiben.
9: Ja, ja, und dann, dann dichtet man sich halt sowas zusammen, ne, so über die Jahre. Dann denkt man sich sowas, ja, dann ist vielleicht das passiert. Man vereinfacht es dann vielleicht auch einfach, aber ich glaube, so einfach ist es nicht.
1: Das ist es ja, ja. sowieso nicht, klar.
9: Ja, sehr
1: vielschichtig. Was hältst du eigentlich von unserem Leitspruch heute, alles fügt sich? Ist da was dran oder klingt es zu schön?
9: Also ich glaube auch, das ganze Leben ist ein großes Puzzle, so ungefähr. Also also auf jeden Fall fügt, fügt sich das. Also Bei mir hat sich auch, ich weiß, eine konkrete Story, die mir letztes Jahr passiert ist, auch sehr tiefgreifend, sehr ergreifend für mich, weil es mit dem Tod meiner Mutter zu tun hatte. Also ich bin ich ja bin Krankenschwester und ich ich schaffe halt viel, dann habe ich noch Kinder und mein Vater hat meine Mutter, die letztes Jahr im März verstorben ist mit 88 Jahren, hat er praktisch so ein Jahr gepflegt. Ich bin auch alle paar Tage, paar Wochen vorbei zum Duschen, ja, so etwa die größeren Sachen und halt Psyche machen und mein Vater hat es aber so das tägliche gestemmt, ne, also zur Toilette bringen und so über ein Jahr. Dann hatte meine Mutter wirklich keine Lust mehr, ich mein, mit 88 darf man das auch haben, keine Lust mehr. Und sie hat einfach gemerkt, es geht am Ende zu. Und meine Mutter war immer schon so, ach, keine Ärzte, bloß keine Ärzte und keine Krankenhäuser und, äh, nee. Also dann, nee, wollte sie gar nicht haben, ne? Und, ähm, dann äh, bin ich, also bin ich, ging es immer mehr weiter bergab, ne? Es war dann Winter und der tägliche Toilettengang oder der, der war immer beschwerlicher. Mein Vater hat sich immer schwerer getan. Und man hat einfach gemerkt, jetzt ja, die Kraft lässt nach ne? und dann äh, bin ich gestürzt das war am 6. Februar letzten Jahres bin ich praktisch äh, war ich äh, fahrt bin ich von der letzten Übung bin ich ähm, vom Balancierbalken gestürzt ja, und habe mir einen Bänderriss zugezogen äh, bin dann noch eine Nacht arbeiten gegangen mit ganz viel Voltaren und habe dann zu meiner Chefin gesagt also für die nächsten Wochen ähm, falle ich aus, weil äh, ich gehe am Montagmorgen zum Arzt, eine Nacht ziehe ich noch durch äh, mit äh, Schmerzmitteln, aber dann gehe ich zum, äh, ins Krankenhaus und kann dann wahrscheinlich nicht für eine Weile kommen, habe sie informiert. Und dann ähm, war ich also krankgeschrieben ne? mhm. für längere Zeit. Also es war ein Bänderriss. Und dann äh, eine Woche später ist meine Mutter gestürzt. Also die ist jetzt nicht so grob gestürzt, dass sie sich irgendwie... Sie hatte eine kleine Platzwunde am Kopf. Also es war nicht viel. Ne? Sie hat sich sonst nicht wehgetan, obwohl sie immer mal wieder gefallen war. Und, also, aber sie hatte immer irgendwie Glück beim Fallen, ne? hat sich nichts gebrochen und hatte bloß eine kleine Platzwunde bei diesem Sturz, also sechs Tage danach. Das war, ich habe danach nochmal nachgelesen im Pflegebericht, nachdem sie dann verstorben war. Also das war am 12. Ich bin am 6., sie am 12. Mhm. Und dann... Ähm, war mein Vater, und, und von dem Zeitpunkt an war sie eigentlich dann im Bett, obwohl sie sich nicht groß wehgetan hatte. Aber für sie war das, ja, sie hatte auch keine Lust mehr, muss man echt sagen. Und das darf man ja auch zugestehen in dem Alter, finde ich. Und dann war sie die ganze Zeit im Bett und mein Vater natürlich niedergeschlagen. Ich habe gedacht, jetzt geht er dann vor ihr. Der ist auch schon 92. Und ähm, dann war ich praktisch ab dem Zeitpunkt äh, für ungefähr drei vier bis vier Wochen Tag und Nacht bei denen. Also ich habe praktisch dann meine Mutter begleitet, bis sie gestorben ist. Also sie wollte dann auch nicht mehr. Sie, Ich habe dann immer gedacht, oh, sie will wieder und sie kommt wieder. Ich habe sie auch raus mobilisiert an die Bettkante. Aber sie wollte einfach nicht mehr raus. Und ähm, man hat dann wirklich, ich habe dann wirklich über die drei, vier Wochen so zugeguckt, wie das dann, also bis sie dann nichts mehr gegessen und getrunken hat, was mir dann auch mit Absprache mit dem Doktor dann ähm, abgesegnet war. ja. Hm. Ähm, also ich habe da wirklich zugeguckt und sie hat dann auch nochmal so gesagt, ja, was machen wir denn, wenn du nicht mehr krank geschrieben bist? Dann sage ich, Mutti, mach dir keine Sorgen, der Doktor schreibt mir noch mal krank, ich habe ihm die Situation erklärt. Kein Problem, auch wenn der Fuß wieder gut ist, mach dir keine Sorgen, das, das kriegen wir irgendwie hin. Gell? Und aber, ja, und sie ist dann am 5. März letzten Jahres gestorben, nach ja nach, Nachdem sie eine Woche nichts mehr gegessen hatte, fast fünf Tage nichts getrunken, ist sie praktisch vor meinen Augen. Also, ich war jetzt nicht da, genau am Todeszeitpunkt, da war ich kurz zu Hause in der Badewanne, aber mein Vater hat mich dann gleich angerufen und ja. Und im Nachhinein war das die absolute Fügung, weil wäre ich nicht gestürzt, ja, im, vor äh, im vor also die Woche vorher, dann. Äh, ja, sie wollte praktisch, dass ich sie pflege. Ja, und zwar nicht im Krankenhaus. Und ähm, mein Vater hätte es alleine nicht gepackt. Also das war eine, eine, also für mich war das eine Fügung. Mhm. Ob es jetzt von ihr gewünscht war oder von mir oder vom Universum, das kann ich jetzt nicht beantworten. Ja. Mhm. Von, aber es war eine absolute Fügung.
1: Habt ihr ja diesen ganzen Prozess, den du äh, beschrieben hast. Ähm schon so oft bei anderen miterlebt bei meiner eigenen Großmutter hat mich gerade sehr daran erinnert und ich weiß wie unglaublich ja. schwer das ist und ich finde dass das eigentlich so das schwerste für die, für die beteiligten ist zu sehen wie ein Mensch zwischen ja. den Fingern einfach dir dir so zerbröselt wie so weg weg wie so sand ja einfach weg weg plötzlich ja. ist und das ja, ist so ja. unglaublich weil du kennst diesen menschen vital und klar im kopf und 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 fit und so und mhm. Und dann hast du das Gefühl, so machtlos, so ohnmächtig zu sein, so, so äh, weiß ich nicht, ist es...
9: Da, damit kam ich schon klar, weil ich meine, ich habe mich schon mit dem Thema Tod auseinandergesetzt, der gehört zum Leben. Und ich finde, ähm, also lieber ist es mir so, wie jetzt dieses jahrelange am Leben erhalten, eigentlich, es ist, also das sehe ich halt oft in, in, ich bin jetzt nicht so oft in Altenheimen, aber ich stelle mir das halt auch oft vor. Weißt du, die Leute wollen eigentlich gehen und die werden auf Biegen und Brechen äh, mit irgendwelchen Flüssigkeiten am Leben erhalten. Weißt, ich sage mir immer, jedem Viech gibt man Gnadenschutz. Ja? Und äh, warum lässt man denn die Leute nicht gehen, wenn sie wollen? Die Indianer sind früher auch in den Wald gegangen. Aber nicht jeder hat diese, diesen Mut, diese Stärke, ja? diese, diese, diese Einsicht in, in die universellen, ähm, wie soll ich sagen, das universelle Räderwerk dass er da dass sich ergeben kann praktisch hm. in sein Schicksal. Hm. Ja, wir denken immer, oh, es muss doch noch was geben und dann muss man noch das und ein Blut abnehmen und das, die Infusion und, weißt Infusion. Du? Aber dass jemand so sagen kann, nee, ich will nicht ins Krankenhaus, die quillen mich dann nur, die pieksen mich da nur noch jahrelang und äh, ja, und zu sagen, ich, ich, ich gebe mich ins, in mein Schicksal und es ist besser so, meine Tochter pflegt mich zu Hause, anstatt ich, ich glaube damals war auch noch Corona irgendwie Beschränkungen, du durftest wirklich kaum, ein, weißt du, die war praktisch alleine gestorben. Aber weißt du, äh, äh, dann lieber so und wir haben es so schön gemacht wie möglich. Und also ich kam auch an meine Grenzen, weißt du, weil es ist ja ein geliebter Mensch und ich, ich, ich bin äh, Kübler Ross hat die ganzen Phasen des Sterbens ja schon aufgeschrieben vor vielen vielen Jahren. Also das ist ja nichts Unbekanntes, dieses ganze dieses Sterbeprozess. Aber das dann nochmal zu sehen und das dann nochmal bei deiner eigenen Mutter zu sehen, ist natürlich schon nochmal was anderes. Aber man muss da wirklich auch ein Gottvertrauen haben. Wenn jemand nicht gläubig ist, dann tut er sich natürlich noch schwerer. Ja, wenn jemand Gott vertraut hat, dann, ich habe dann viel gebetet, obwohl sie kein Christ war und also keiner, nicht gläubig, aber ich habe trotzdem viel gebetet und es hat mir geholfen. Ich hoffe, es hat auch ihr geholfen. Und ja, man braucht da auch schon Vertrauen, sonst kannst du dem, sonst kannst du dich der Fügung nicht hingeben. Glaube ich. Weißt du?
1: Michaela, vielen Dank, dass wir da ja. äh, dran teilhaben durften, an dieser Geschichte.
9: Sehr schönes Thema. Genau.
1: Und wir ziehen weiter. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
9: ja ja, ich, ich auch, gell? Tschüss. Und bis
1: bald, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Das Leben ist ein großes Puzzle. Michaela aus Ulm war gerade dran und ihr könnt gerne anrufen heute zum Thema Alles fügt sich. Was sagt ihr zu diesem Satz? Welche Situation erinnert euch genau an diesen Satz? Was passt dazu? Lasst uns drüber reden. Ganz locker hat Günther gesagt, es kommt, wie es kommt, sagt man bei uns in Köln. Gut, er sagt es im Dialekt, ich kann es nicht. Es
2: kütt wie es küt.
1: Es kütt wie es küt. Gut. Und ähm, meine
2: Mitbewohnerin ja. wäre stolz auf mich gewesen. Das ja, das ich wär's wär's noch wäre sie. Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: <lacht> du bist da in der WG, ne?
2: <lacht> ja, genau. Wir sind zu dritt da.
1: Zu dritt sogar. Okay. Mhm. Und ähm, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten. Da ist wer mit der Enzifer 98. Guten Abend, hallo.
7: Servus. Hallo. hallo. Ja, hört ihr mich. Ja. Ich bin's, Melvin aus Sinsheim. Hallo, bist ja gar nicht so weit weg. Melvin, schön, ich, dass du da bist. Ja, prima. Ähm, ich habe erst gerade reingehört, mir nicht so viel äh, Gedanken über das Thema gemacht. Ne, aber wenn ich jetzt äh, spontan ähm, jetzt äh, auf die vorherigen also Anruferin reagieren kann. Also gerade kommt mir in den Kopf, von einem äh, halben Jahr ne, ist mein äh, bester Freund, auch äh, bei einem Au Autounfall, äh, ums Leben gekommen ne? ähm, und ähm, am Anfang war es natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, ne? ich bin 24 und mein Nachbar, seit Tag 1 waren seit der ersten Klasse mal zusammen ne? einen Abend davor haben wir noch zusammen gesessen und über das Leben nochmal alles Revue passieren lassen, mhm. über also das, das komplette ganze Leben ne? als ob das irgendwie äh, letztendlich ähm, eine Vorbereitung war oder irgendwie ich weiß nicht, wie man das nennen kann ähm, ob das äh, <lacht> ja und dann äh, ist am nächsten Tag ist es irgendwie passiert. Und am Anfang habe ich mir es auch, äh, es ist schwierig, sich selbst recht zu fertigen, wie sowas in jungen Jahren überhaupt passieren kann oder warum sowas passiert. Ne? Weil das schiebt den Tod, das Thema Tod schiebt man immer vor sich hin. Man denkt ja, das ist ganz, ganz weit weg von einem und das äh, passiert irgendwann nach 60, 70 Jahren. Ne? Und ich habe ja noch mein halbes Leben noch vor mir.
1: Aber das kann einen auch ganz schnell wieder eilen. Ja, man unterschätzt 60, 70 Jahre, weil wenn du sagst, 60, 70 Jahre, die ersten Jahre nimmst du das ja erstmal gar nicht wahr, da denkst du ja nicht über das Leben nach, ne? bis ich 10 war, habe ich definitiv nicht darüber nachgedacht, dass ich irgendwann gehen muss und wenn du bis dahin auch noch nicht Großfamilienmitglieder verloren hast, dann bist du vielleicht nie in diese Berührung gekommen mit, mit dem Abschied nehmen.
7: Ja, man hat sich mit dem Thema Tod jetzt ja. äh, auch nicht so richtig auseinandergesetzt. Wie, wie
1: alt wart ihr denn damals, als ihr darüber gesprochen habt?
7: Also ich bin jetzt 24.
1: Also 22, vor Von zwei Jahren, mir. hast du gesagt, ne?
7: Nee, nee, vor sechs Monaten. Vor sechs
1: Monaten war also das. War, genau wow, vor, das ist ja eine ganz frische Sache, mein Beileid an dieser Stelle. Und äh, du, er hat noch einen Tag vorher über das Leben und alles Mögliche gesprochen dann passiert das einfach am nächsten Tag.
7: Genau, genau. Also ähm, er hat ein, äh, das war so, ähm, er hatte vorher Geldprobleme gehabt. Ne? Er hat unbedingt Geld gebraucht, ne? Und. Ähm, ähm, er hat dann einen neuen Job angenommen mhm. bekommen, ne? hat da kein Auto gehabt. Also sein Freund, äh, sein also ein anderer Freund von uns hat ihm ein Auto geschenkt, ne? weil er hat eine Bar gemacht, aufgemacht in Karlsruhe okay. und ähm, genau hat dann dieses Auto von den Job, äh, vor zwei Wochen an angenommen bekommen, also angenommen, bevor er äh, verstorben ist. Ne? Mit diesem Auto muss er hat, ist er dann von der Arbeit zurückgefahren ne? und ähm, ist dann halt leider verunglückt. Ne? Und äh, als ich dann mit seinen, also ich habe dann die Eltern besucht kurz nach dem Tod. Ne? Und äh, die Eltern haben dann sind halt auch nicht gläubig. Ne? Und ich war mit meiner Mama da. Und dann ähm, haben die Eltern natürlich man, keiner ist vorbereitet auf so eine Situation. Ne? Haben die Eltern irgendwie versucht die ganze Situation auf die, den Freund zu schieben, ne? weil er war ja schuld. Er hat ihm dieses schlechte Auto gegeben, was zu diesem ähm, was zu der Tatsache geführt hat, dass er diesen Job annehmen musste äh, mhm. und äh, zu dieser Uhrzeit ist er dann ins Leben ja. gekommen.
1: Diese Verkettung von Ereignissen, die man dann hinterfragt und man fragt sich natürlich berechtigterweise, an welcher Stelle hätte man das Unglück verhindern können. Ne? Man geht diese Kette so weit zurück, man spielt jede Szene durch und das ist normal, genau. das, macht, ich, das ist ein normaler Prozess, habe ich mir sagen lassen. Das, das, das ist klar, das ist einfach etwas Unverständliches, dass da dieser Mensch nicht mehr da sein soll. Logisch.
7: Genau. Das, ich habe dann auch meiner ja. Mama gefragt dann nach dem Gespräch. Natürlich vor den Eltern sagt man ja nichts. Ich habe versucht, ja. den Freund noch in Schutz zu nehmen, der eigentlich ja. nur was Gutes machen wollte und ihm einen Job geben wollte und hat ja. ihm ein Auto geschenkt. Ne? Er hat ja auch nicht geplant oder auch nicht gewollt. Ja. Ähm, und da habe ich meine Mama gefragt und habe gesagt, Mama, was, warum reden die so schlecht? Ne? Also, die Volk, der wollte ja nichts Schlechtes, das hat sie auch nicht geplant. Ne? Da hat sie gesagt, also wir, wir sind gläubig, ne? und hat meine Mutter gesagt, wenn Personen zum Beispiel jetzt vielleicht nicht an, bestimmt, an irgendwas glauben oder vielleicht, dass irgendwas aus einem bestimmten Grund passiert, sucht man sich vielleicht irgendwelche Gründe oder muss, irgend, muss dann irgendwas festhalten, sonst ist das sehr, sehr schwierig, vielleicht so diese Pille, dicke Pille zu schlucken. Für mich war das halt einfach auch irgendwo... Ich habe mir dann gesagt, okay, vielleicht ist er jetzt in einem besseren Ort. Er hat es nicht einfach gehabt im Leben. Vielleicht war das irgendwie auch vielleicht eine Erlösung. Ne? Weil ihm ging es... Kurz vor dem Tod ging es ihm natürlich irgendwo auch besser. Ne? Aber er hat kein einfaches Leben gehabt. Und hat er
1: Familie Kinder hinterlassen?
7: War, nee, nee. Er war 24. Mhm. Ähm, und es war wie eine Abwärtsspirale. Ne? Ähm, Schulden über Schulden. Und mhm. es wäre...
1: Ich weiß nicht, also du sagst ja gerade, das Thema ist ja heute alles fügt sich und du wolltest eine Geschichte dazu erzählen, die, 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 die irgendwie. Ich frage mich jetzt gerade selber die ganze Zeit: So, suchst du selbst nach einer, einer, einer Antwort auf den Sinn für die ganze Situation? Ist das tatsächlich das, was du gerade mir versuchst oder uns versuchst zu sagen, indem du dir selbst oder, oder ja oder uns gerade sagst, naja, vielleicht geht es ihm jetzt besser?
7: Erstmal das, ja. Ne? Also normal war ich schon vorbereitet auf die Frage. Ne? Mhm. Das ist mir spontan eingefallen, mhm. nur kurz in Reaktion zu der vorherigen Tele mhm. Anruferin. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich mir dann dafür den Entschluss genommen. Ich mir dann, irgendwas muss man ja daraus ziehen, weil ähm, geplant ja, war es ja. auch, dass ich in dem Auto sitze. Ne? Also ich sollte, ich wäre ja auch fast in dem Auto gelandet. Da habe ich gesagt, hey, mein Leben wäre auch fast an mir vorbeigehuscht, ne?
1: Ja, ja das, ja, das verstehe ich schon. Was ich jetzt nur so ein bisschen Sorge habe, ist, dass dann, dass dann der Eindruck entsteht, ähm, wenn du in so einer tiefen Abwärtsspirale bist und überschuldet bist und so weiter, dann ist das die Lösung oder dann kann das ein Ausweg sein. Und das finde ich irgendwo nicht richtig oder irgendwie. Ich hoffe, dass es nicht so rüberkommt, weißt du? Nein, finde, nein, nein. Ich nein. finde egal, selbst wenn du 10 Milliarden Schulden hast, dann ist äh, trotzdem, weißt du, das hat.
7: Ich muss ja irgendwie
1: ja. das Positive irgendwie für mich ziehe, ja, 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 rausnutzen ich, ich oder
7: irgendwas Positives für mich suchen, weil ja. ich kann ja nicht einfach sagen, okay, ja ist halt jetzt so und ist halt jetzt ist halt Scheiße, nee, Also ich ja. versuche für mich irgendwie was Gutes aus der Sache rauszuziehen, aber. Was, ja. Ich verstehe schon, was du sagen willst, aber sonst kommt man mit dem Gedanken nicht klar, weil er ist mein Nachbar. Ich, mhm. Manchmal sitze ich, also ich sitze fast jeden Abend vor der Veranda trotzdem mhm. noch und es man, 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 wird ja jeden Tag daran erinnert. Es ne. ist ja nicht mhm. so, dass, er, dass ich das verträgen kann, weil ich, ich sehe seine Eltern jeden Tag. Ich, 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 ich sehe, man, man hat ja die gemeinsame Erinnerung ne, in der Nachbarschaft, an, ne, an den ganzen Orten, wo man zusammen war. Das kommt ja alles wieder in den Sinn, ne? Mhm. Und ich habe für dann für mich vielleicht noch als Schlusssatz äh, jetzt, damit ich nicht zu lange hier umrede, für die anderen Hörer noch, ähm, was ich für mich da mitgenommen habe oder warum ich sage, okay, es fügt sich alles, ist, ähm, ich war in meinem Leben ähm, oftmals ähm, in den gleichen, gleichen Abläufen gefangen, die mich nicht weitergebracht haben in verschiedenen Hinsichten im Leben. Und irgendwo war das, vielleicht, war das für mich auch ein Weckruf, mich mein, mein Leben umzukrempeln, um, um meine Familie ein bisschen mehr, ja, einfach mal ein bisschen weiterzuhelfen und auch stolz zu machen. Ne? Hm. Weil davor gab es auch oft Probleme und ich habe äh, viele Dinge gemacht, die ich eigentlich äh, nicht machen sollte. Ne? Hm. Und jetzt bin ich auf einem besseren Weg, weil ich auch den Tod vor meinen Augen gesehen habe und gesagt, ey, vielleicht ist jetzt auch ein Anreiz für mich, jetzt äh, irgendwas zu machen, bevor ich auch von dieser Erde gehe. Ne? Das ist jetzt für mich das Kleine, eine kleine positive Anekdote in, in, in der schlimmen Geschichte, die ich für mich mitgenommen habe. Ne?
1: Ich wünsche dir alles Gute, Melvin. Und äh, ja, nutze dieses Leben. Wir haben nur dieses eine. Wobei man kriegt immer gesagt, so, man schätzt das Leben, das erste Leben, erst wenn man, nee, man schätzt das, wie war das nochmal, das mit dem ersten und zweiten Leben?
2: Ich kenne das nicht.
1: Ich habe den Satz schon wieder vergessen. Letzte hm. Woche hat ihn irgendwer gesagt.
7: Hm. Okay. Aber trotzdem nochmal Dankeschön, dass du mir <lacht> zugehört hast, weil irgendwo irgendwo musst du auch mal raus, weißt du, ich meine, es war so irgendwie alles drin verstaut. Und es ist auch nicht einfach mit, mit fremden Leuten selber so drüber zu reden, als hm. mit, äh, mit mit den Leuten. weil also man will ja auch keine Schwäche zeigen, oder? Das ist auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber war auch mal gut, mit dem drüber zu reden. Ne? Ja, Marilyn, aber vielen Dank nochmal. Ne?
2: Danke für deine Offenheit. Ähm, das hat in mir auf jeden Fall gerade eine Menge ausgelöst. Und ich wünsche dir echt alles Gute.
7: Okay. Dankeschön noch und euch noch einen schönen Abend. ne? Ja auch.
1: Bis dann. mach's gut. Ciao. Wie ging denn nochmal dieser Spruch? Ich kriege nicht mehr auf die Reihe. Es ging nicht um gesehen? die Menschen, die quasi so dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Mhm. Durch, ne? Und dann eigentlich sagen... Äh Ach so, genau. Ich glaube, äh, das zweite Leben beginnt, wenn du das erste... Ich krieg's nicht mehr hin. Ist auch schon spät. <lacht> so, und wir dürfen keine Zeit verlieren, denn die Sendung schreitet voran. Und... Ähm, bim, 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 muss mal gerade gucken. So, wen haben wir denn da? Ingo aus Wiesbaden ist bei uns, grüß dich.
10: Nein, nie im Leben. <lacht> Magst du Daniel? nicht? Magst du nicht? Daniel? Doch. <lacht> Aber ich hab gedacht, komm, lass es, du kommst eh nicht dran.
1: Ach, warum denn?
10: Hör mal, sag erstmal der Kater liebe Grüße.
2: Ja, Mensch, kann ich doch auch hören, Ingo.
10: <lacht> ja, okay. Bin ich zu laut? Ich hab mein Handy äh, bei mir zu nah vielleicht.
2: Oh, ich finde, es läuft. Daniel, was sagst du? Ich höre
1: okay. ihn nicht. Nee, Quatsch, ich höre ihn klar. Wie du hörst mich. Ich höre dich. Alles doch. klar.
10: So, Söner, dem Vorredner vor mhm. wollte ich was sagen. Ein sehr, sehr lieber Mensch und eigentlich war ja das Thema Fügung, ne? Mhm. Ja. Kata, ich wollte eigentlich erst mit dir reden.
2: Dann schieß mal los.
10: Pass auf, nimm dir nichts vor und wenn du ähm, etwas erhoffst, Mhm. Ja? Ja. Der Horst. Weil ich habe schon gehört, du bist hochintelligent.
1: Wer hat das denn gesagt?
10: Manchmal dem Daniel.
1: <lacht> das halte ich für ein Gerücht.
10: Nein, nein, nein. Dem Daniel zur Seite springen und immer Schulter hauen. Das stimmt.
1: Sie ist mein lebendig gewordenes Wikipedia. Stopp, ja. <lacht>
10: okay, okay. Daniel.
1: Damit ich nicht mehr tippen muss, ich bin noch alt geworden. Daniel, nein. Ich sage einfach, Kata, guck du mal nach. Und dann Daniel. tippt sie wie ein flinker Vogel. <lacht>
10: Ey, die Kater, hör mal, ist das immer noch Praktikum bei dir?
2: Ja, ja, ist immer noch Praktikum, jetzt letzte Woche. Oh
1: Gott, hältst du ihn doch aus?
2: Ich würde am liebsten ähm, nie wieder hier weg, sage ich dir ehrlich. Das macht ja, das so war, Spaß, ich hätte das, hier eher kommen sollen. Das
1: war Liebe auf dem oh, zweiten Blick. <lacht> <lacht> oh, so, Ganz kurz, ich habe das Zitat gefunden. Ich will das jetzt gerade noch einwerfen, mhm. wo ich später vergesse. Das zweite, Dein zweites Leben beginnt, wenn du verstehst, du hast nur eins. Hat letzte Woche irgendwer gesagt. Oder vorletzte, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, schönes Zitat, finde ich. Schöner Spruch. Dein zweites Leben beginnt, wenn du verstehst, du hast nur eins. Gut, es ist in dem Fall ja äh, einfach nur eine Lektion oder etwas, was er gelernt hat oder was er erlebt hat. Und äh, das kann schon dazu führen, dass man dann nachdenkt. Mhm. So, wen habt ihr denn mal parat? Die Kater oder Daniel? Beide sogar. Beide.
10: So, äh, Kater. Also der Daniel, weißt du, was du dem abgewöhnen musst? <lacht> er ist zu faul. So du hörst überhaupt nicht zu. Falsch. <lacht> so, und du bist die Besondere. <lacht> so, Ach, es geht ja um Fügung.
8: Mhm.
10: Daniel ähm, und Kater, warte mal. Was so verrückt ist, ähm, ich bin jetzt ein bisschen älter
1: wie ihr. Echt?
10: Aber, ja. <lacht> Echt?
1: Oh, ich war zu forsch. sorry.
10: So blöder Spruch. Echt? <lacht> Wirklich? Nein, hier, ähm, ich will euch was sagen. Ich bin kölscher Jung, ja? Sympathisch. So. In Frankfurt groß geworden. Auch sympathisch. Da brauchst du keine... Nee, Unsympathisch.
1: Sympathisch, habe ich
10: gesagt. <lacht> ja, aber hör mal, da brauchst du keine Eltern. Du wirst auf Deutsch gesagt auf dem Strich erzogen. In Frankfurt jetzt. Nein, nee,
2: da
1: von Köln. <lacht> <lacht>
10: Nein, ich bin nur in Köln geboren, Papa ist Schweizer, Mama Münchnerin. So, aber Daniel, schön, dass wir miteinander reden. Ich habe gedacht, hm, vielleicht hat er mich rausgeschmissen. Nein. Nein. So. Ähm. Noch nicht. Ja, <lacht> Fügung. Noch nicht. <lacht> Daniel, weißt du was? Du solltest mehr auf die Kater hören. Die sagt doch gar nichts. Weil du. Nein, aber du, du. Weißt du, manchmal, guck mal, da war bei euch eine Frau im, äh, äh, im Sender, die hat Echt? eine halbe Stunde über Kochrezepte geredet. Da habe ich gedacht, ich kriege die Krise hier.
1: Wer war das denn?
10: Weißt die du, Krise ihr ja seid doch keine Kochsendung. Eine Kochsendung. Erinnerst Hatten du wir? dich? Nö. Ich glaube, die hieß Erika oder so. Das ja, sie hat gesagt, Daniel, du musst so essen und so essen. Ach,
1: Ulrike ich war das, glaube ich, ich glaub mit, mit mit. Ja, genau, die ja. Ulrike.
10: Und da habe ich mir gedacht, hallo? Also wenn ich. Äh, Bezahlter äh, Rundfunksender wäre, würde ich sagen, nee, so geht das nicht weiter. <lacht> weil das sind 100 Leute in der Leitung, weil ich habe im Callcenter gearbeitet.
1: Ja. Ja. Ah, dann weißt du, im Callcenter kostet es was, bei uns ja nicht.
10: Nee, nee, aber ja, ja. Aber Und das, wir sind
1: ja auch nicht gebührenfinanziert. Das ist nein, ja auch nicht.
10: Daniel, da ist die Warteschleife auch mal irgendwo, Entschuldigung, da müssen die Psychologen. <lacht> Was, wie? was hat er gesagt? Weißt du, wenn Leute hier auskotzen, drei Stunden lang, nee. So, zum Thema Fügung. Hm? hm. Kater? Hm. Nein, ich bin mit Kater jetzt. Daniel ist mir wieder zu hektisch.
2: <lacht> Kannst einfach <aber> mit <lacht> mir reden, du.
1: Nein, es wird auch Zeit nach fünf Minuten, dass wir über das Thema reden.
2: Jetzt Ruhe, Daniel. Ja.
1: Ähm, das ist mal Fügung. <lacht>
10: ähm, Kater? Ja. Ähm, ich sag dir was, hör mal zu. Hör auf dein, äh, ich will jetzt das so banal an. Wenn du merkst, irgendwas mm -mm, stimmt nicht. Mhm. Egal ob Gegenüber, äh, Geruch. Ähm, ich bin seismografisch sehr ver gut veranlagt. Mhm. Und ich sage zu meinen Freunden: mm -mm, Nein, 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 ich sprich dir nicht an. Weißt du? Mhm. So. Und dann sagt er: Woher weißt du das? Aber ich habe eine Marienerfahrung gehabt. Das ist jetzt kein Scheiß.
2: Eine was Erfahrung? Sag noch mal.
10: Eine
1: Marienerfahrung.
2: Mhm. Eine
10: Marienerfahrung. Ja, ja, ja. Ich mag eigentlich gar nicht drüber reden. Aber es war die Wahrheit. Und weißt du, was Sie gesagt haben? Es ging eine Woche lang, das wissen alle meine Leute, meine Freunde, meine Nachbarin. Und die ist Managerin. Also die ist nicht so auf Esoterik-Basis, sondern knallharte Fakten, Zahlen und so weiter. Und da habe ich ihr das erzählt und hat gesagt, sei froh, das war eine Gnade. Aber weißt du, was komisch war? Nachdem ich diese, Mar du musst mal gucken im Internet, Marienerfahrung. Mhm. Als ich die Marienerfahrung hatte, ich war so klar. Und dann habe ich geweint. Mhm. Der, ich glaube, der Daniel kann damit was anfangen. Ich hab
1: ich darf ja nichts mehr sagen.
10: <lacht> doch, 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 Daniel, du bist, äh, du bist aus äh, Slowakei. Ach, darf Slowenien, ich jetzt wieder reden? Oder?
1: So, deutsch ja. immer noch. Mit Wurzeln. Ähm, ja, also das, was du gerade beschreibst, die Marienerfahrung, finde ich eine ganz schöne Sache. Ähm, vor allen Dingen, weil ich von vielen Menschen gehört habe, wie du Gnade schon erwähnt hast. Sie sind ja durch die Gnade zum Beispiel von einer Krankheit befreit worden, von einer Last befreit mhm. worden. Und mhm. das sind äh, ganz besondere Momente, die wirklich nicht jeder hat so eine Erfahrung machen ähm, dürfen. Du gehörst anscheinend zu diesen Glücklichen.
10: Daniel, Daniel. Ich höre dich, ich glaube seit wie lange, Sieb? sieben Jahren bestimmt. Daniel, was ich bei dir toll finde, aber du äh, darfst das nicht so verstecken. Steh doch dazu. Wozu denn? Äh, dass du ja, vielleicht ein Marienverehrer bist oder gläubig bist.
1: Das habe ich nie versteckt, dass ich gläubig bin, Ingo. Da verstehst äh, du mich nein. falsch. Das glaube ich, sage ich sehr, sehr häufig. Ich bin nur nicht religiös, okay. Ingo. Das ist der Unterschied. Was bist du? Nicht religiös, aber gläubig.
10: Äh, nein, ich gehe nicht in die Kirche, ich schaue mir die Kirche an, aus der Architektur her, aber ich brauche keinen Fahrer. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, die Kater versteht das schon. So, um es kurz zu machen. Die Marienerscheinung war dann so, ähm, ich musste so weinen, und da haben die gesagt, die, ich, der Daniel wird es wissen. Ähm, die haben gesagt, wenn du weinst, pass auf, Daniel, ja. wenn du weinst, weinen wir auch. Mhm. So, das habe ich so aufgeschrieben, mitgenommen, ich bin äh, nicht krank, ich brauche mhm. keinen Psychiater, nicht. ich bin kerngesund. ich bin eigentlich Operator. So, du weißt, was so ein Operator ist, ja. also nur Computer. So, ähm, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, warum sagt Sieh das zu mir. Wenn du weinst, weinen wir auch. Und Daniel, ich sage es dir ganz kurz. Es ging eine Woche lang, eine Woche lang. Ich habe Musik gehört im Himmel. Ich bin nicht verrückt, ich bin ganz klar. Ich bin ganz, ich bin Bürokopfmann. Entschuldigung. IHK. So. Und habe ich gesagt, was war mit mir los? Ich nehme keine Drogen, gar nichts. Aber es ging eine Woche lang und dann, es war so schön. Und diese Gesänge, weißt du, in meiner Wohnung, im Bus. Hör mal, ich habe zu einer Frau im Bus gesagt, Entschuldigung, hören Sie die Musik? Sagt sie, nein, ich höre nicht. Aber ich habe es gehört. Eine Woche und dann war es vorbei.
1: Warum, glaubst du, war es vorbei?
10: Äh, weil ich das wahrscheinlich nicht mehr wollte. Mhm. Weil ich äh, nicht mehr damit klarkam. Mhm. Daniel, aber hör mal, Sätze wie, wenn du weinst, weinen wir auch. Mhm. Ich habe es aufgeschrieben, ja.
1: Ja, das sind, das sind Sätze, die, die natürlich eine ganz klare Botschaft haben und die vor allem, wenn man, wenn man sich auch mit der Bibel beschäftigt, das ist ja nichts Fremdes. Ja.
10: Nein, 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 Daniel, Entschuldigung. Das hat mit der Bibel nichts zu tun.
1: Ja, aber dort gibt es ja auch, also ich habe ich hab sie jetzt auch nicht auswendig gelernt, ne, aber ich kenne Sätze, die man, die man zum Beispiel sagt, wenn du leidest, mein Sohn, mein Kind, dann leide auch ich. Ja, ja. Ja. Also all das ist ja nicht fremd und auch nicht weit weg von der Religion und vom Glauben. Insofern mhm. finde ich das, was du da gehört oder, oder wahrgenommen hast, durchaus authentisch und auch äh, schön. Wenn es für dich etwas Bestärkendes hat und etwas Positives, ist es doch wunderbar.
10: dir das sogar wünschen, du kommst so gestärkt raus, ja. äh, du bist eigentlich, äh, wie sagt man, unversehrbar. Ja. Aber ich wollte dir noch was sagen. Ähm, es liegt vielleicht daran, meine Mutter wurde tot aufgefunden, weißt du?
1: Oh Gott, warum? Warum? Wann? Wobei, das ist jetzt wahrscheinlich eine längere Geschichte, aber schon Nein, lange nein, das machst du nicht. Nein, ja,
10: ja, ja. Okay. Ich bin nur mit so äh, traurigen Sachen groß geworden, Aha. aber mach dir keine Sorgen. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Okay. Okay. <lacht> nein, aber Carter. Äh, mhm. Du hörst mich auch. Ja. Ähm, äh, wegen Fügung. Wir ja. wollten mal wieder aufs Thema zurück.
1: Nee, wir müssen schon wieder weiter, Ingo. Ich sehe nämlich, wir haben nur noch ein paar Minütchen. Eine und der nächste, der hat dann nichts mehr, keine eine Zeit. Eine Fuge, du weißt ja, was eine Fuge ist.
2: Ja, zwischen den Fliesen.
1: Ja. Und
10: wenn es eine negative Lücke ist, bitte hm. schließ sie hm. und schließ auch ab in deinem Kopf.
2: Loslassen, meinst du?
10: Ja, du hast es ja. geschafft. Was so. sagen? Mhm. So, halt mal das fest. Okay.
1: Ingo, ich muss jetzt ganz forsch sagen, vielen Dank. Es, äh, es ja, gibt gerne. Zu Ende. Euch beiden. Alles Gute. Dir. Ciao. Ingo schön
2: war's. Schönen Abend.
1: Ciao. Ja. Tschüss. Ja. Ciao. Guck mal, der konnte sich auch nicht entscheiden, ne? Erst zu dir, dann zu mir. Dann ist er nur, dann habe ich gesagt, ich gehe. Dann wollte er doch wieder, dass ich komme. <lacht> so mag ich es doch. So, schön, dass ihr da seid. Das ist die Night Launch. Es geht so langsam Richtung Finale. Wir haben noch ein paar Minütchen und äh, ja, Anrufen vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer. Nächster in der Leitung ist der gute Ralf. Ralf ruft an und zwar kommt er aus Augsburg. Hallo Ralf, grüß dich. Oh, Ralf hat aufgegeben. Ralf ist weg. Hm. Okay, dann ziehen wir weiter. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Er ist in meiner Liste. Dann äh, haben wir äh, Seki hier. Seki habe ich lange nicht mehr gehört. Seki ist aber auch nicht mehr da. Na, siehst du, das ist das Mensch, Problem. hier los? Die haben gedacht, die kommen nicht mehr durch. Hm. Ähm, habe ich auch gedacht. <lacht> so, haben Ralf, haben wir noch da? Ralf aus Gernsbauch, bist du denn noch da oder bist du auch nicht mehr da? Ralf ist auch nicht mehr da. Gut, dann gehen wir in die Leitung mit Nummer. Wer hat denn die Endziffer 1,3? Ist jemand da? Die 1,3 spricht nicht. Hörst du jemanden? Nee. Gut, dann lege ich auf. So, zack, weg. <lacht> Nächster hat die Endziffer 7,0. Jemand da? 7-0. Ist auch nicht mehr da.
2: Alles so schüchtern okay. heute, Mensch.
1: Sie ziehen sich zurück. Ich finde, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja heute, wir sind jetzt kurz vom Finale, jetzt können wir noch mal kurz zusammenfassen, finde ich. Denn das ist so das, was mir heute wieder aufgefallen ist. Ähm, Michael war der Erste, der gesagt hat, am Ende ergibt irgendwo alles Sinn, fand ich eigentlich einen schönen Spruch. Mhm. Denn das ist äh, ja nicht immer der Fall, finde ich. Manchmal ist es auch so, dass du dich ewig fragst, warum eigentlich. Ich kenne so viele Menschen, die sich immer nach dem Warum fragen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gehöre zu der Kategorie, lass dieses Warum los, mhm. denn du musst äh, glücklich werden, du musst deinen Frieden schließen mit ja. manchen Situationen und nach dem Warum ständig zu fragen, genau, das wollte ich auch noch vor dem ganz kurz sagen bei dieser Geschichte mit dem besten Freund, der ums Leben gekommen mhm. ist. Äh, ich kenne diese Situation, wenn, wenn man einen Menschen verliert und dann plötzlich in seinem Kopf geht man diese Situation immer und immer wieder durch. Man fragt sich, an welcher Stelle hätte man etwas machen müssen, um das, das Ergebnis zu verändern. Ne? Mhm. Und ich habe mich dann auch lange damit beschäftigt, warum ist das eigentlich so? Und warum bin ich nicht der Einzige? Warum machen wir das alles so? Ich glaube, weil wirklich unser Kopf, Error, Fehler, die ganze Zeit, Error, Fehler. Ne? weil, weil wir, das, das können wir nicht einfach verstehen, was da gerade passiert ja. ist. Und ich glaube, dass wir selbst durch dieses Ständige immer wieder, wir versuchen, glaube ich, es a zu verstehen und b auch wir haben das Gefühl, das ist wie so ein Rätsel, was wir in unserem Kopf knacken müssen. Wenn wir es geknackt haben, dann können wir, wir können das verändern, das, mhm. das, das, das die Realität verändern. Aber eigentlich ist es, äh, ja, eigentlich ist es so ein, so ein endlos Ding.
2: Ja, so weil es ja ganz offensichtlich keine Antwort darauf gibt.
1: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Klar. Also, ja. Deswegen fand ich die, äh, fand ich die Antwort so von, von Melvin, der dann gesagt hat: so, naja, irgendwann, du, du musst dir dann so dein, deine eigene Antwort geben. Mhm. Ist wohl wahr, aber ich bin der Meinung, Jein, gib dir bitte keine toxische Antwort. Mhm. Gib dir keine, die die eine, die, 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 quasi zum, zur Lebenslast wird.
2: Mhm. Ja, aber ich meine, zuletzt hat er dann ja auch gesagt, dass es für ihn ja jetzt schlussendlich ein Weckruf war, sein eigenes Leben irgendwie wieder ein Stück weit ehrlicher anzugehen und mhm. ähm, ja, das irgendwie lebenswerter gestalten will mit Freunden, Familie und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich denke, da hat er für sich was Positives rausziehen können.
1: Dann ging es heute viel um Dating, habe ich so das Gefühl. Wir haben mit, mhm. mindestens mit zwei, drei Leuten über Dating gesprochen. War das äh, deiner Meinung nach äh, unser Fehler, <lacht> weil wir damit anfingen? Oder sagst du, nee, das hatte schon durchaus seine Berechtigung zum heutigen Thema?
2: Ach doch, Berechtigung würde ich schon sagen. Also ich meine, der Günther, der hat da ja einen guten Start gemacht. Der Kölner, Grüße gehen raus, an ist Lieblingsstadt, Lieblingsstadtmensch. <lacht> nee, aber ähm, nee, dass er berichtet hat von seiner Frau, die er ja schon 15 Jahre zuvor kennengelernt hat und bis sie angefangen haben, sich zu daten, hat es ja dann noch mal knappe neun Jahre gedauert. Ähm, ja, dass manchmal halt einfach noch nicht so ganz der richtige Zeitpunkt da ist. Es war ja eine Story, die hat ja super zum Thema gepasst.
1: Das stimmt. Übrigens, es rufen gerade ganz viele an. Jetzt nicht wundern, dass ich jetzt nicht mehr dran gehe. Es ist kurz vor Ende. Jetzt macht es wirklich nicht mehr Sinn. Wir können nach der Sendung noch mit euch ein bisschen quatschen. Da können wir uns austauschen. Katha äh, verrät euch den, das Tinder-Profil. Und,
2: <lacht>
1: <lacht> und dann...
2: Und Paypal. Und,
1: und Paypal. <lacht> Moment, noch, war das nicht eine andere Plattform, auf der man zahlen musste? Okay, und ähm, ähm, das war auch Jasmin, der, der das mit den Orten angesprochen hat. Ich finde, das ist so eines meiner, meiner wirklich leitenden Sätze, die ich immer wieder hier sage. Du musst, weißt du musst, aber du solltest wirklich schauen dass du da draußen dich an diesen Orten aufhältst, wo du dich wohlfühlst, wo du gerne bist und so weiter und wo du dir auch wünscht vielleicht in der Zukunft mit deiner zukünftigen Zeit zu verbringen. Mhm. Und wenn das der Lieblingssee ist, dann geh hin, guck mal, du bist nicht der Einzige, der da sitzt vielleicht. Mhm. Der Lieblingspark oder so oder ja, Schwimmbad, Kino, manche, manche Menschen finden es komisch, alleine ins Kino zu gehen. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen manchmal alleine ins Kino gehen. Vielleicht sitzt da auch irgend, ne, irgendwer alleine mhm. da. Vielleicht sitzt da sogar jemand da, der sitzen gelassen wurde. Und du bist der oh yeah. perfect match in dem Moment, weil du mhm. sagst, hey, was machst du hier? Ja, ich bin von meinem Date sitzen gelassen worden. Ja, cool, dann lass uns doch zusammen Kaffee trinken gehen, Kino gehen oder... Mhm. Kuscheln.
2: <lacht> beim ersten Date, Alles klar, Daniel.
1: Kuscheln beim ersten Date finde ich nicht schlimm. Da gehen andere durchaus weiter. Mhm. Mhm.
2: Ja, habe ich nur von gehört.
1: Mir ist kalt. So, ich muss jetzt auflegen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mailschirm und fürs Posten. Das war die Night Launch Hat Spaß gemacht mit euch. Und wir hören uns heute ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema. Und hoffentlich auch wieder mit tollen Geschichten, oder?
2: Ja, bestimmt. Katha,
1: danke dir. Bis dann.
2: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.